0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。我们本期的嘉宾是陈信如 Cherry Gun， 然后他是一位时尚博主，然后我跟他认识啊、呃，并且有了对话是，是其实是因为他跟我讲了很多有关亚文化的这样的一个概念，然后这个让我觉得多少是一个很新鲜的，或者是一个完全不同的一个宇宙那种感觉，然后引起我特别多的好奇心，所以这期节目把他请到我们的播客上来，也是想要通过他的视角。呃，希望他能带我带我去去探索这个这个不同的世界吧。然后呃，所以欢迎这个心如
1: 。Hello， 大家好，我是陈心如 c h e
0: 欢迎欢迎，欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。我刚刚对你介绍很简单啊，就是时尚博主。但是呢，这个一呃，其实我知道你在亚文化的圈子里可能是非常资深的一位人士，所以如果让你自己来介绍你在这个圈子里的位置的话，或者让你介绍你自己的话，你大概会怎么描述你自己
1: ？其实我不觉得我是在所谓的，就可能因为就是我觉得我不是在亚文化的这个圈子里，因为就像我其实刚才你介绍我的。就是 title 一样，我是一个时尚博主。这、就是绝大多数人就是认识我，就是可能就是从最早 BBS 纸媒的时候看过我的专栏，然后在网上看过我的照片，所以那个时候大家可能就是从时尚博主、博主、网红，然后开始认识我，然后到后来就是我做就是变成了造型师，然后变成了新媒体创意人，然后做了自己的就是。青年文化亚，也就是现在就是又变成了亚文化，就是呃这样的一个媒体频道品牌。所以说，就是也就是说，我的工作就是是从就是一个网红，就是如果要用用别人的从从就是大家能够理解的这个，就是呃能够理理解的这个呃就是觉得我是网红或者说时尚博主，但是说亚文化呢，是我觉得我不是在亚文化是一个什么样的位置，而是说我从小。就是我是生活在就是摇化的这个场景当中，就是我更愿意用一个场景就是去说，而不是说一个圈子，因为这个就是我觉得是一个很有意思的东西。就是为什么说是场景，就是因为小时候我们我是听摇滚乐长大的，那个时候中国有摇滚乐，有 live house， 就是有这个文化，它是非常小众的，甚至你在除了在北京这样的地方之外。因为我是十五六岁，就是去的北京上高中，所以那个时候就是我，我我老家是贵阳的，就非常小，然后那个地方就基本上，嗯、呃，小时候是非常相对比较闭塞的，所以就是那时候也没有 VPN， 然后也就是接收所有的讯息都是相对就是比较没有像现在就是那么丰富，所以说就是从摇滚乐到北京，然后有然后又经历了。中国有电子乐，电子乐开始流行，一直就是到现在 hip hop， 然后 hip hop 到现在又经过了所有的网综，又变成了主流。主流嗯、所以说，就是这是一个亚文化场景的一个更新迭代的一个时代进程的一个关系。只不过我是既是在这个里面，我觉得我是一个就是经历者，也是一个见证者。当然，就是因为我的工作就是。我在输出一些审美的东西，然后再输出一些所谓我认为我相信的一些美学的东西，然后这些美学呢，它是基于雅文化的，嗯、所以说就是这个就是我在我的工作当中，我我去做一个明星葬仪师。比如说，我之前我给蔡依林就是做了她《m u s 女神那张专辑， oh. 后来就是她那张专辑就是拿了奖，因为那是她阔别就是很多年以后一张转型大碟，然后那一张的就是现在看起来还是非常的前卫，因为那那一张就是在现在大家都在聊 Y2K， 都在聊就是回到千禧年，但是在两千年、二零一零年、二零一二年的时候。就是大概十一二年前吧，十一年前、十年前，然后那个时候就是我就是在尝试用千玺和 cyberpunk 这种，就 c cyberpunk 这种风格，然后再给蔡依林去做。所以，就其实因为刚才你问我就是那个问题，就是说。这个圈子里面，因为这个就是我每天都会经历很多这种问题，大家都会说，哎，就是尤其是比如说有客户、有品牌或者怎么样，就哎你们那圈子或就是都会这样。但其实当然就是我觉得这这种我不排斥，就是也也不会觉得怎么样。但是我就是觉得如果有机会很想去跟大家分享我的想法的话，我会想说它是一个场景，它是一个不断的在变化和融合的一个场景。但是但是这个场景是大家记在里面，就是。你既沉浸在里面，但是其实你又是，就是怎么说呢？不能说改变，只能说潜移默化，就是以量变到质变的一个过程，就是这个场景的这样的一个变化。嗯
0: 、因为因为这个，今天我是带着一种就是不了解、跟陌生的眼光在去呃试着去了解，就是你你所身处的氧化场景，所以我我我也完全理解，就是说我的提问是带着那种。就是外来人的那种好奇跟陌生，所以其实我我觉得，当人们问你圈子的时候，可能这个问题本身已经就这个提法本身已经有点透露了说他其实不了解这事儿，他只是想象这有一帮人他们在搞这个东西对。对,对对对，所以我觉得这
1: 个就是因为现在就很有意思，就是不管是我觉得主流跟所谓的非主流，或者说现在我们在综艺上面可能看到更多关于 hip hop 的一些就是所谓圈层里面的一些东西，就是说哦。就是呃 ，respect， 然后就是有一些，就包括就是很多这种，就是呃，能看到一些，就是更加就是呃，怎么说呢？就是更加本质的一些，就是可能以前觉得很小众、看不清，然后现在可能通过各种渠道、各种方式，可能稍微对这个文化稍微就是这个神秘的面纱拉开了，有点,了有点感觉了。但是呢，就是我觉得不断的还是有，不管是什么品牌或者说媒体。大家还是会很希望在做什么破圈行动
0: ，就是
1: 要不然就是 ，rapper 们为什么要去选择就是去一些流量的一些综艺节目？我觉得这个其实也是一个我觉得这个时代比较推进的一个就是一个一个结果。所以说就是圈子，就是我觉得这个是我这几年就是从就是我我我觉得我跟互联网有大概十几年的这种不不止十几年吧，就是可能从。初中开始上上，就是真的就是在，在
0: 拨号上网的时代还是对，嗯、真
1: 的就是从初中开始，那个时候在 BBS 就开始上传照片，找票那时候还不能，就没有。是我上传照片的时候，是我去拍那个大头贴啊，然后去扫描啊，然后我我现在想起来是多想发，<笑>是多想表达自己，<笑>完
0: 全不觉得麻烦，完全
1: 不觉得麻烦，而且就是现在想起来就是很有那个就是比较 DIY 的那种精神，对对对
0: ，而且那会儿扫描一机我还特别，它<对>那个速度还特别慢，呃，就一点一点的扫，对，
1: 然后所以现在想起来就觉得就是、嗯、就是很。就是从那个扫描的时候，就是到现在，就是全球一体化，然后你都各种滤镜，然后各种 story， 一天二十四小时你的 story 就没有了。就是我觉得这个就是，也是一个就是载体和媒介之间的这个升级和更新迭代，然后也让就是所谓我们在表达自己的人，在做内容的人，然后也感受到了这个就是圈子，它不单单是。文化之间的那种圈子，其实媒介也是变成了一种就是载体和所谓的圈子，嗯、就是。对所
0: 以所以这么说，我能不能呃理解为，就是其实像圈子这样的描述，它其实是把这个问题过度简化的。就其实它是在背后是有很多很复杂的现象，媒介也好，历史的变化也好，包括人的，包括文化的迭代，它其实是很复杂的。所以你说圈子就，就是不是就有点像，比如说当我用时尚博主来描述你这人的时候，其实会。会会错过很多很重要的背景或者细节这样的
1: 。呃，我觉得我我我不是很排斥去概括，我觉得概括，我觉得言简意赅。我觉得圈子就是圈子，朋友圈就是朋友圈。<笑>你的朋友圈是什么样的？<笑>嗯、我的朋友圈是什么样的？我觉得就是圈子就是圈子。但是如果就像现在我做的事情一样。我从一开始，从一个大家就觉得你就是一个网红，我就是一个时尚博主，我没有任何看不起我的职业，或者觉得我低人一等，或者怎么样，我也从来没有觉得就是好像网红就要好挣钱，或者说就是更要更风光，我也没有那么觉得。但是呢，就是我觉得我就是做了十几年，就做这个工作，到现在就刚才你说，就是一个我们在说一个概括的一个圈子的一个这个总结。但现在我要做的，我做的所有的事情都奔着一个目标，就是我们在做的就是细分领域，就是文化的细分领域。我们在讲 hip hop 的时候，大家都觉得，哎，你们都搞嘻哈的，你们都非主流。但是，我想要用实际的一二三四罗罗列，告诉你，用你的方式，用。嗯，不是用你的方式，就是用我认为对的方式，我认为酷的方式罗列出来。我告诉你，哎，那个你，我是非主流，我是一个非主流，但是非主流下面你有一二三四五六七，有这七种。嗯 ，hiphop 里面你九十年代、两千年代，然后你到现在，不同的国家、不同的地域，就是你重庆跟成都，你还是不同的两种或者三种或者很多种，也就是这个细分领域。就是是我一直，就是，嗯，怎么说呢？就是致力于想要去就是做的事情
0: 。是我有看过你的、嗯、有一个你说的这个这个 hip hop， 就是有一个视频，就是有那个那个选秀节目叫 hip hop 女孩，是吧？然后你又做了一个他、嗯、们每一个。这个艺人的这种他的相对他个人风格的一个解析，哎，我觉得特别有意思，就是因为他们每个人就是以我首先我又又我又直男哈，眼睛又很钝哈，然后对审美其实又不是那么的敏感，但是经你那么一介绍就发现哦，原来我原来看着他们我就觉得就是穿的就是花里胡哨的，我我只能最多只能用花里胡哨这样一个非常解析度很低的一个词来描述，但是你在跟他在你在描述他们的风格的时候，你就会讲说这个元素是怎么回事，那个元素怎么回事，就有一种。像是把我的把我的这个视力就变好了一样，就看到哦，原来有这么多细节在里面
1: 。呃，因为其实像那个就是我做的那一期视频内容，其实那个是一个广告。呃，我知道，<对>后面但是呢，就是那个广告，就是我觉得也是，我觉得我以前在做广告的时候，啊、我拿到客户 brief 的时候，别人是说我要一个这样的，你给我做一个那样的。但是现在是，就比如说我可以给你讲。就是这个节目里边不同的这些，就是他们觉得不错的这些选手，你可以拿他们讲什么故事？那当然，就是我觉得首先就是那一个视频内容就可以解决刚才我们聊的那些。也就是说 ，hiphop 女孩，你想到 hiphop 女女孩，你的第一反应是什么？很叛逆。或者是那种就是啊，什么坏坏的，特别拽，然后就是或者说就是那种穿的特别暴露，或者说就是那种一看着就是什么所谓的特别欧美那种，但实际上就是现在 hip hop 就是。呃，喜欢 hip hop 或者是从事 hip hop 的，就是不管是职业 rapper 还是音乐人的女孩，她们其实更越来越多元化，不管是音乐还是他们的生活方式，还是他们的着装选择，这个也是，就是我说的，就是在这个大的文化下面，其实有它非常，就是已经就是有它的细分领域的，就是影响，就是在慢慢的就是渗透在。更年轻的年轻人，年轻人身上，所以说，就是我觉得像，甚至有些女孩，你看着她，你感觉她好像那种男团女团的，呃，就比如说，你看这女孩，她很像那种女团，很酷的那种，很 K-pop 那种，就是。很 idol 那种，但可能他他的 rap 他的 flow 真的就是非常犀利，可以真的就是像刀一样，就是非常厉害那种，就是很 hiphop。但是也有那种看着就是很你说花里胡哨那种感觉，就是哎好像挺非主流，好像哎有点那个以前那种就是两千年时候那种什么 QQ 聊天室啊那种，对杀<笑>马特那种。但其实人就是其实那女孩也是一个比较。怎么说呢？就是一个非常 fusion 的那种，就是有 R&B 的那种感觉的，做的非常好的，就是那种 soul 的那种，就是 new soul 的那种音乐。所以说，就是我觉得越来越多元化是一点，还有一个就是大家的，就是呃，就是尤其是新时代的年轻人，他们的外表和他们喜欢做的事情，完全也不是说就是一看你就是一个。搞嘻哈的，一看你就是一个搞朋克的。<笑>这个就是可能，我觉得可能跟我上学的那个时候就是一个很不一样的事情。但是不一样的就是大家喜欢的东西一直是没有变的。就这个文化，它一直是在那儿的、嗯。
0: 对，这个这个我得拉回来一下，我们得定义一个词儿啊。当然，我们说，哎，首先到底是亚文化还是亚文化？这个、嗯、这个读音应该是怎么样的
1: ？我我觉得、就是，就首首先就是肯定，如果是读音的话，我觉得应该就是亚文化。亚<笑> <Yeah> , ，OK， 对，因为就是次要的意思嘛。嗯
0: ，次要的意思。所以你觉得这个，哎、嗯，这个亚文化，那到底应该怎么理解呢？这个词儿有一个。有一个定义，有一个比较大家通用的一个含义嘛
1: ？嗯，就是次要文化，就是次要，对，就是它就是非主流文化。那
0: ,那所以次要当中，你觉得包是否包含了某种就是居高临下的那种感觉呢
1: ？我觉得不包含，我觉得它是一个比较中性的词语，因为亚文化相当于我们在说的杀马特。那种发廊，就是那是中国的亚文化。我们其实就现在大家所听到的啊<对> ，hip hop 啊，然后听到了很多电子啊，不管是不同的 techno 啊、house 啊，听到不同的电子，那其实这种亚文化它还是基于一个舶来文化，就是这个还是一个就是从西方来的东西。<对>那其实我们自己的亚文化呢，我们有自己的亚文化。那就比如说像。障碍就是我们自己的亚化
0: ，<笑><对>就是大
1: 家现在想<是>想起来这个东西，就是为什么现在就是因为前段时间我看一纪录片就是叫沙、哦《玩杀马特》那个，对，就是那个杀马特复兴，哎、特别好，特别有意思。因为我觉得像现在大家就我们现在说的亚，其实复兴的就是整体那个 style， 就是那个风格，就是从外形上面去说，就先不说你是听哪种音乐，或者你从哪来，或者怎么样，就大家发型、发色，甚至就是对于那种。过时的，甚至是有点土的，有点小城市的那种，就是那种气息的东西，就是老年表情包的那种东西，就是反倒是现在变成了大家说哦土酷土酷，为什么有现在这种东西看感觉有毒？为什么这种东西看起来觉得哎好像感觉挺酷的？就是这个就是我觉得这个是我们基于我们本来九十年代初或者是九十年呃应该是两千年初九十年代末的时候南方。就是这个杀马特文化，而且是从小城镇来的这种文化，<对>是基于那个时候的一个审美体系。所以现在就是我觉得互联网就是更加就是把所有的东西融合在一起。所以就是但喜欢这种风格的人，他不一定经历过就是那个年代，他不一定是就比如说他不一定是成长成长在那个年代。所以我们就是在说亚文化的时候，刚才你说我怎么样去定义它？所以我就觉得，那我们如果要定义真的亚文化，中国的真的亚文化是像藏爱这种，是真的亚文化。但是我们现在大家就是意识当中的嘻哈呀，什么就是还有就是那种比较什么球鞋文化呀，还有就比如说一些什么电子乐呀，或者说就是摇滚乐，就主要的这几大件嘛，这几个包括饭圈，饭圈文化也是一种亚文化，它是一个从韩国从 K-pop 来的这种。那这些就其实它还是一个比较，嗯，怎么说呢？就是我觉得看，就是还是看大家如何，就是怎么样自己就是去接收这个讯息。那实际上我觉得它就是一个非主流文化，嗯，就不是我们看的那种，呃，就是，呃，通俗流行歌手手那个《中国好声音》什么，就是一些比较特别主流和主旋律的一些。对，所以
0: 说，所以说亚文化它的这个边界其实是很模糊的，它没有一个明确的说哪些算，哪些不算。只要是说在，呃，流行程度上不是太主流的，比较小众一点的，然后也许是比较，呃、怎么说呢，比较独特的一一些的这种呃文化的流派、审美的体系，它都都大约都可以被归在亚文化这样一个很很概括、很嗯很很统称的这样一个。嗯对、
1: 啊、对，可以。然后如果说就是，如果你要再说就是更呃怎么说呢？就是如果就是再说深一点，那亚文化它还有一个就是按世代来分，就是像 X Y Z， 那就是你可能,能解释
0: 一下吗 ？X I V X Y Z 什么意思？就
1: 是八零后、七零后、八零后、九零后啊、哦。所以 X 是七零后、就是，就是呃呃 ，X 是我看 X 是七零后 ，OK， 然后 Y 是八零后，哦不。那个 Z Z 是零零后 ，Y 是九零后 ，X 是八零是八零后对，七
0: 零后排不上号，太老了。对对对,对,对没有，因为就是说
1: 从就是、啊、呃，因为这个就是说为什么要提到这个事情呢？就是因为你比如说像我们就是经经常就像我们小时候就是看垮掉的一代《垮掉的一代》，《垮掉的一代》你可能就是就是八十年代的人。大家可能你不管是受到一些，就像嗯那个时候不同的时代，可能你就是对，比如说一些文学新的文学思潮的东西，可能比较先锋的。但那个时候可能就只是诗歌，只是音乐。那个时候的音乐可能就是靡靡之音，还不像现在我们说的就是这些。那你可能就是到再往后就是，就是到了毒品的一代。就是就是你就就是可能就是你在西方就是怎么说呢？就是呃每一个时代他的就是亚文化就是跟因为我觉得跟一个是跟中国的就是跟国家的环境，然后跟生活的环境，还有就是你就是身边的就是一些反正跟体制什么都有非常复杂的一个关系。那比如说，那可能再再往前，你就比如说像禁酒令的时候。那二十年代的时候，那个时候也是一些不管是音乐、一些服装、一些思潮，那个时候就是在就是延伸出来的东西，它都是我们可以说它是一个亚的，只不过在那个时候没有“亚”这个词，“亚”是近几年就是兴起来的。再往前，大家还是会说这是一个青年文化。
0: 嗯，所以这么来说，这好像是呃，这其实也是我对亚文化感兴趣的一个点，嗯、就是。不同的人在不同的历史和环境、社会环境当中，它其实会产生像是不同的化学反应一样的。然后，包括你刚才提到像杀马特，呃，这样的一个群体，我之前就看那个纪录片，就讲杀马特这个事儿，然后他很有趣，他就说，其实他们很多都是那种南方小镇小镇的那种打工青年，从小地方来。然后他们之所以产生这样一种文化，他说很多人就说，我头发染成那个样子，我会感到很有力量，我会觉得很自信。我这样一个身份，在这样一个就是呃独自在异乡的一个这种生活状态，每天就是上班下班，感到很孤独。然后，但是我这样的方式让我感到很自信，也让我觉得有交了很多好的朋友，找到一种归属，就好像是这是他这个人他很独特的一个呃一个生活的生存的环境，然后好像就塑造这样一种文化。所以说，好像不同的亚文化，呃的产生，它好像也像是。就是在这个世界的各个角落，因为那个地方特定的一个气候，生长出来一个很独特的一个一个一个一个一个花朵，或者是一个图案的那种感觉
1: 。呃，我觉得可以是,是有这种感觉。你比如说像贵州、云贵川那个地方，为什么像 trap 就陷阱音乐会会是就是这种就是从亚特兰大流行起来的这种 hip hop 音乐里面的分支，<笑>为什么在中国？就是最火的地方是在川渝，嗯、是在成都。川渝陷阱。对对对，就是这个，就是你也知道，<笑>就是为什么，就是这个，就是是最火的，是在那。这个跟他的地域、跟他们说话的口音、跟他们的性格都有非常直接的关系。对。那你比如说像贵州，<笑>我们家那边云贵川，然后做什么样音乐的人最当然就什么样的人都有，但是有一种就是 s y c d e i c p s y c r a n c e 就是做迷幻电子的最多，嗯、但是迷幻电子为什么会在山里面比较多？就是因为这种音乐，它是去讲他他讲的是一个就是灵性的东西，就是 psychedelic psychedelic 是在讲就是你就是一个灵就是灵修天人合一。然后他们那些人是会就真的是做这种音乐或者喜欢这种文化的人，他们会把自己就是归为就是更像一个嬉皮士或者像一个居士的感觉。就是，但是他们，你看上去感觉像这个人，好像那种云南那种穷游那种感觉。就是很多人肯定是觉得这些人看着穿个拖鞋，一年四季也不换啥衣服。但是他们就是基本上就是一个，就比如说像他们在讲什么，就是比如说他们的顶轮什么，就是喉轮，就是他们的那个我不太懂脉轮，就是比如说他们在修那些东西，但是他们是用音乐和就是。音乐的就是产生的这种频率和自然就是气候，然后跟这些所有的东西是他们要达到一个天人合一的一个状态，所以说就是这个就是。是我们可能就是去理解的，就比如说，可能我自己喜欢的东西相对还是更 urban 一点，所以说就是，但是我还是非常感兴趣，因为我是来自于山里，我从小就在山里长长大，所以我也去过很多 side part， 然后所以像刚才你说，就是小城市他们就是去上班，但是他们的发型让他自己变得有自信，或者说延伸出来这样的一个文化，那是实际上就是说，我觉得不管什么样的亚文化，你来自哪，你是谁。你穿什么样的衣服，这个首先就是对你身份的一种表达，而且就是很多年轻人，绝大多数年轻人，包括刚才我们说的 X、Y、Z 时代，就是八零九零零零，这个是最就是可能是一个，嗯，就是最概括的那么分法，然后，然后，然后。就是这些不同的人，就是，但是大家可能在表达自我这件事上，可能就是你的点会不一样。是，所以每个城市对出来的东西和文化也都不一样。嗯
0: 嗯，嗯这个很有趣，就是说，虽然我呃非常的不了解，但是那只是因为我没有花时间去了解这个亚文化。但是从我自己的这个怎么说，我自己的职业的角度来说呢，我我其实又很能理解这样的一种。呃，现象，因为其实每一个人都是在不断的去定义跟、跟寻找、跟表达自己的。而今天的年轻的一代，相比于比如说我们的上一代人，那个那个时代是因为物质、因为文化跟政治的因素，对吧？就是所有人其实是被禁锢的，就是我没法表达自己。但是到了今天，就好像是人其实本来就是非常多元跟非常复杂的，所以每一个人都会逐渐的发展出自己认为他自己觉得感觉对的，或者他自己觉得能够表达、能够代表他自己的一些。这种不管是审美的风格也好，还是生活方式也好，所以就是好像这种文化的多元的发展，其实是一个必然。甚至我觉得它应该是一种被被认可、被鼓励的这么样一种现象，因为它其实就认，它其实就意味着人的意识在不断的呃细分、不断的发展、不断成熟，甚至是不断的解放的过程，而不是说所有人都得有一个统一的面貌，得有一个大家说出来的话都差不多，大家穿的衣服都差不多，就像这个。比如说七十年代大家都穿中山装这样子的那种那种很很怎么说呢？就是很很很抹杀人性的那样一种风格吧
1: 。对，但是我觉得现在就是，<咳>虽然说就是可能是对于你来说，就比如说觉得就是大家现在可以去更加的自由的去选择，就是可能就跟你穿不同的衣服一样，你喜欢不同的文化，你就算你的 playlist 里面有不同风格的歌，或者是你跟你有不同圈层圈子的朋友。但是我觉得有一点很有意思，就是说，其实就是在所谓的亚文化的这个圈子也非常内卷，就是已经就是大家都觉得，比如说像觉得啊，就是喜欢小众的文化，你可以找到不同的出口，或者找到不同的媒介，然后去找到自己不同的表达，或者说就是一个就是我觉得有一个就是不同的一个输出的一个一个出一个出,一个出口。但是呢，我觉得就是现在其实。就是我觉得，当然就是已经是一个非常好的一个时代，就非常的融合，所有的东西都非常的包容，很多元，都在讲一个多元。但是就正因为这样，就是我觉得，慢慢的就是，就大家就是看，有时候我相信很多人看网易云下面的评论，有些是看不懂的，不知道他们在说什么。<笑>能举个例子
0: 吗？什么样的评论是看不懂的
1: ？就是他们有一些自己的梗和就是所谓的丧文化的一些丧文学。就为什么网易云的“意是优那个“优易”呃抑郁的“意，对，对就是这个就是我觉得就是一个，我觉得也是我感觉下来就是整个为什么刚才又说内卷，提到内卷这个词，就是觉得我就觉得非常的矛盾。就是正是一个非常蓬勃发展，然后非常就是每个人都可以就是去自由唱，就是可以去自由的去选择自己喜欢的东西的时候，而且你的就是所有的就是不像以前就是那么的匮乏，但是就就因为现在这个时候就是鄙视链就是越来越，<笑>就是亚文化也有鄙视链的，就是我听过最有意思的一件事就是如果有一天。就是我跟你，因为听歌的品味就是被抓了，就比如说进监狱了
0: 。
1: 我肯定不可能会跟听 EDM 的人关在一起。为什么呀？就是他他觉得 EDM low 呗，就觉得就是 EDM 就无脑呗。就是觉得像 EDM 这种音乐都是那种土嗨、土摇，哦，不是土摇，就是就你不过脑，没有层次，然后就是。这个就是我觉得是一种，我虽然就是不是特排斥，但是我确实我自己发自内心也不是特喜欢的<笑>，就是所以说就是我觉得这个是一个很有意思的，就是它越自由，但是那个就正因为所有的领域都在越来越细分化。所以他的那个鄙视链就越来越就是趋于明显。
0: 就你说的那个内卷，其实就是说，因为大家更多元、更自由，但同时就是
1: 更精了
0: 。对，就是这种不同的审美、不同的风格之间，其实反而会产生像是产生一种张力一样的，他们彼此之间会有一个拉扯，一种拉扯。对，就你也不好说到底谁高过谁或者怎么样，只是说就是就是就是差异就会带来带来这种摩擦，带来这种拉扯。
1: 对，就比如说一个非常有才华的导演，他能。他同时也是一个制作人，但是他非常就是喜欢 Black Pink， 但是 Black Pink 就是就是我觉得就不可就是就毋庸置疑，他已经非常就那个顶顶流女团。这种，但是可能还是有人会觉得你是一个 hip hop 制作制作人，你是这种非常就是你得范儿正，就是北京话就是北北京人就会说你范儿正，你为什么要喜欢 hip hop 那么主流，<笑>那么就是那样的东西，就觉得你是叛徒，<笑>就是有有一些就是我觉得比较可能那种腐朽一点，或者说就是那种想法，但是这样的人是在的，因为他不接受新的东西，对，因为因为就是。呃，我觉得这个也是，就是在这个呃所谓的亚文化的这个圈子里面，就是它既是一个共存的一个状态，但是它又细分，同时它又是非常矛盾和拉扯的一个状态。对这
0: 个就是 tribalism 嘛，就是部落主义。而且<对>这个我觉得不光是亚文化的。这个圈子其实哪儿都是这样的。对，你像在比如说心理咨询的圈子，也是各个不同的治疗的流派之间，就说啊，我们流派是最正的，哎、啊，你学那个不行。就就人好像都会有一种，我我有了一个身份，我跟类似的人找到差不多的共鸣，然后我就希望我们形成一个小团体，然后我们就能像是在这个小团体能找到某种共鸣跟归属感。然后这个时候，如果有谁是像叛徒，是不够纯洁，然后就会被。鄙视就会被逐出去，就觉得好像这个已经破坏了我们这个团体的这种，呃，纯纯,纯洁性。以前是这样，<咳>
1: 就是以前我觉得大概就是以前是这样，就是可能比较这种，就是比如说特别扎堆，特别抱团 o l d school 要跟 old school 就看不上 new school， 或者就是比如说，就是在 hip hop 里面，或者说就是 DJ， 就是你玩黑胶的，就是你就是做唱机的那种，就是或者是就是你用呃。就是你就看看，就是看不上那个用笔记本放歌的，就是那在我上学的时候是比较，就是一个比较，呃。我我就是我上高中上大学就是刚刚上就是大学的时候，那个时候可能正是这种风气特别就是巨就是特别盛行的时候。当然现在就是我觉得非常的就已经是刚才说的那种，就是虽然说内卷，但是我就觉得现在融合的很多元的这个状况，就是我觉得越来就是样化跟其他的就不一样的点，就是刚才就是说它既内卷，它矛盾。但是他就是在这样的过程当中，他就会碰撞出来新的文化。嗯，以前就是比如说，呃，就是比如说像 hip hop， 就是会觉得，就是跟摇滚乐这两个东西是很不相干的，或者说就是像以前的 emo， 就是情绪摇滚，然后跟什么就是金属摇滚，就是比较偏 metal 的那种音乐跟。Hip Hop 跟就是跟嘻哈他们是完全不着边的这些东西，但是又因为后面有了就是什么说唱金属，然后有摇滚跟呃那个嘻哈，就是有了就是非常就因为有一些就有名的乐队，他们把这个风潮跟这个风格带起来之后，然后就延伸出来一些新的文化，那就是放到现在也同样是这样。我觉得这个是别的就是不管是领域。还是别的一些，不管是文化领域也好，工就是，呃，其他的一些就是各种领域，我觉得这个是只有亚文化才会有的。我觉得这个就是挺有意思的一件事
0: 你这么说，我觉得其实曾经我也是很亚文化的，因为你说说唱金属啊什么的，然后就 OK、嗯那。那那那当年很多八零后的人，很多很多人中学是在听过林肯公园吧？那也算是<对>那也算是他们算是把这个东西主流化的一个<对>一个很标志性的团体吧？对
1: 对，对对因为就像你上次你说那个你们一就是你之前你说你看过 Howie 是看过 h o w i 对对在压打鹅的现场对,对,对,对吧？因为像鸭打鹅这个乐队，其实它就是这样。因为其实它现在已经是给人感觉是那种很大乐队，很有那种很精致编排，那种独立摇滚里面可能非常佼佼者，然后就已经是这种非常十年的这种就是很 top 的这种独立乐队。但是他们一开始从数学摇滚，就是到开始就是用合成器，然后再到融入爵士，那其实他们就是音乐的风格融合，其实也是这个。我觉得也是一个时代进程的一个结果
0: ，就好像是这个不同的呃这种审美，它会像是就像植物一样，它慢慢生根发芽，然后到了某一个时候，它长得足够的枝繁叶茂的时候
1: ，它就会有新的东西、嗯。对，然后而且
0: 人们也会更多注意到它，嗯、而且它的位置可能也会发生变化。<对>这么说起来，我我很个人的一个一一个回忆哈，就是说我在中学时代就特别爱听，也是就爱听摇滚啊、金属，而且都是那种还蛮重的那种的。嗯然后，但那个时候就有一个很明显的感觉，就是周围人都不听这些，周围人都在听周杰伦，然后就难免会有那个有一点孤独和有一点这个不上道的感觉，小有一小骄傲吗？小骄傲吗？也许有,有,多少有一
1: 点，多少也有一点，可
0: 能吧？对，就就会有一种愤，年轻人特有那种愤世嫉俗，就是你们<对>你们都是傻叉，你们都不懂，你们都<对>你们都,你们都很无聊，平
1: 凡人<笑>都是平凡人，对，<笑>普通市民
0: 。但是这个是呃。这个会不会？因为你刚才也说了，亚文化也是青年文化。你觉得这个会不会是一个很，就是是青年人独有的一个阶段？就是你在比较年轻的时候，你是在很努力的想要去定义自己，或者说想要去寻找你和别人的不同？就好是我的想象，是不是有这样一种心理上的一种需要？所以造成就是，呃，这个亚文化它的这种多元，它的丰富。好像就刚好是应呃对应了，就是年轻人在这个阶段他寻找身份、寻找自我的这样一个心理需求，你觉得这当中会有关系吗
1: ？我觉得肯定是有的，因为所有的就是几乎我们在谈论的亚文化，它都是从年轻人群体发酵出来的，它不是说突然就是，当然就是年轻人他也是会受到不同年龄层或者不同的环境或者不同的人的影响，那就是这个。创造力是从哪来？那还是从年轻人身上来的。嗯、所以我觉得亚文化它是年轻人所创造的。我觉得这个没毛病。当然就是要看怎么样去看待，就是怎么样去理解。但是我是那种，就是我我觉得就是倒不用去深想，就是这个深究这个所以然来。因为我觉得其实其实我觉得我现在，因为每天可能像刚才就是也有跟你分享，就是我在做给年轻人看。对，就是一个东西。那我现在已经在做这样的事情，做了十十十多年了。那我怎么样可以持续的去影响最年轻的人，给他们看最酷的东西？我怎么样来辨别这个东西？这个就是我觉得可能是像你说的，就是刚才问我的问题。我其实很多时候都在问自己。那我们在说，我们在谈论亚，我们在谈论亚影响的就是消费决策。那我们在。谈论的这些东西的它的原始，它的这个动力，它怎么样去吸引最年轻的人去关注这个东西，去影响他们和改变他们，这个也是就是我会去想的问题。所以说就是这个我，所以我的。我小时候，我的初衷，我的就是我，我在就是我在回想，就是我做的这所有的事情，它是跟我的生活经历有非常直接的一个关系。嗯，所以我现在再去做一些事情，我在找一些人，我在选择什么样的人可以代表我作为我的口去说我下一个时代、下一个阶段我想去传递的这个东西。那他的生活经历，或者说他的口，我就是去捕捉这个东西，我就要具备这个这个。捕捉的这个能力，哎，这个其实、嗯
0: 、这其实是我刚想问你的，因为你说就好像你是在不断的去帮助那些一代一代的年轻人去了解，就是什么是酷的，什么是呃呃，就是什么是时尚的，什么是美的这样子。这件事情为什么对你来说很重要呢？嗯，因为就因为你好像是有一个像是类似，我不知道这么描述何博士，是有点像是教育者或者是一个传播者的这种感觉，就是我来告诉你是怎么样的，我给你提供素材，给你提供。意识给你提供审美上的这种熏陶，就为什么这对你很重要的？嗯
1: 、呃，其实我不是在，<笑>就,就是就是，可能是因为我在用我现在这种话术去跟你说，好像因为我觉得可能这样你能听得懂，<笑>就是<笑> <Okay. S 2> 就是不是我我，因为我觉得首先就是我虽然做的事儿是这么一个事儿，但是我不是在告诉年轻人你这样是对的，你应该这样，而是我给你看。你还可以可以用这样的视角去干这个站看这个世界，我是给你一个视角，至于你想怎么想，你想怎么看，你觉得东西是酷还是傻还是缺还是怎么样，那是你自己的答案。嗯，我只是给你一个想法的角度
0: 。对，就开启它的一个视角而已，<对对 S 1> 但是你并不是做评判的。对，对
1: ,对，<对 S 2> 因为 <Okay S 2> 因为就是我在我小时候。我看的东西就是非常非常的匮乏，我而且就是在中国，就是我跟我一样的人有很多，没有去过特别没有出过国留学，就是出国留学过，然后也没有去过所谓的大家一提到亚文化说一说到朋克，大家都去啊，就是我在伦敦，然后一说到电子乐，我在柏林，我在底特律，然后又说那个、啊、喜欢 hip hop， 我在 L A， 我没有这样的条件。那中国绝大多数很多年轻人跟我一样，跟我一样，没有特别好的生活环境和条件，可以让你有非常就是好的条件去接收这些不一样的东西。所以说，但是在中国现在目前已经非常好了，有不同的已经有进入了就是全球，我觉得只有中国进入了 social media 的时代，有了真正的就是非常。非常就是流媒体的时代，有很多不同的自媒体的，就是出现。但是呢，我觉得现在就是整体就是要就是还是比较极端，要不然就是像 h a p i s t 或者是像 Nari， 就是比较基于 s n a k e r 球鞋文化的这种媒体。大家一说潮人，你是哪种啊？我穿球鞋的，我家里面一墙，我听 Hip Hop， 然后这种，那它还是一个比较 Urban 比较。你的，因为你喜欢球鞋，你听的东西直接就，就是我觉得这这么说可能有点片面，但是确实我身边都是这样
0: 。就好像亚文化里面有又出现了主流跟非主流之分那种，是吗
1: ？呃，不是，就是说你像 sneaker， 或者说你喜欢 high fashion， 这个一定是跟你的，比如说受教受教育程度，啊、或者说跟你的家庭的条件、物质、嗯、各种。就是他会有一个不是绝对的影响，但是他会潜移默化的，就是会给你一些机会跟创造一些条件。那真正的就是在网吧长大的小孩他们怎么样让自己时尚？他们怎么样去追求自己的这些东西？那我一开始就是我在做的东西，我就是给野孩子、穷孩子，就是给给疯孩子，就是给就是 young、w i t e free 的孩子，他们怎么 fashion？ 他们怎么样看到跟他们一样的人？但是这个东西就是在我在三年前做我的就是呃就是媒体频道的时候，我那个时候也是非常拉扯，因为我自己的那个造型师和时尚博主的身份其实已经非常主流和商业化了，亚只是我的一个其中的一个标签，甚至是一个合作的类目，就是我非常商业的，但是我想做的事情就是我想做的这个事情是我在看未来五到十年。也好，没看到二十年那么远啊，就五到十年，我就觉得那中国除了 high fashion， 那现在慢慢的有 high street， 大家出来有所谓的高级街头了，然后你在球鞋文化跟高级奢侈品时装之间，你慢慢会延伸出来一个新的东西，这个东西叫 low fashion。为什么叫 low fashion？ 这个东西不是它去跟 high fashion 对立，而是说有越来越多的就是。不管是你是 unisex， 你不是，就是不是既定规则下的东西。这个东西它是在，不管是在中国还是在全球，越来越多大家都在讲 future， 呃，都在讲 fusion， remake， 所有东西都在结构重组，结结构重组。那我觉得应该有一个这样的平台，或者有一个这样的地方，可以把就是足够融合的人，不管你是，不管你是。一个就是是一个非常 old school 的，还是你是一个 LGBTQ， 不管你就是只要是你有那个 DIY 跟 low fi 的那个就是核内核，然后就是为什么说哎，反正有点说远了，就是因为 low fi 你还不知道，就是我的媒体频道就是叫 low fi， 它就是一个低保真”的意思，所以说就是刚才就是说到我在做这件事情的时候，不是在不断的就是让别人觉得。这个是对的，这个是酷的。我我工作十年，我说了算，就不是那个意思。就是我是更倾向于，就是让大家给大家一个新的想法，新的一个感受，然后重新你再去看现在的主流文化，或者你重新再去解读别的东西，你可能有自己不一样的一个想法。也就是说，我们做的东西，我不会直接告诉你，你抹一个黑口红，你买这个口红，这个口红我说它酷，它就酷，而是我会说。我们为什么要去抹一个黑色的口红？因为你看，哥特他抹黑色的口红，朋克他也抹抹黑色的口红。但是可能这种黑口红更适合就是美黑皮肤的女孩，这个可能更适合白皮肤的女孩。但是他们可能是不同文化细分下面的，他们听这样的音乐，他们听这样的音乐，他们就是有这样的 memes， 他们有那样的生活方式。那可能大家就是在接收到，就是在这个答案之前的这些原因，那可能他觉得哦。我不要抹这个黑色的口红，因为这个跟我的价值观不同。嗯、我就是要抹红的，我就是要当公主。<笑>就是他会有一个反射，一个一个一个一个意识的一个反射
0: 。对，就他会去反思这个事儿。我我这么选择，我要不要做？哎、呃，对对对，对
1: <的>就不是，而不是说就是特别纯跟风。你说黑，我把这黑就说里面有五十种维生素，然后有布拉布拉这东西，就是你那个两天卸不掉，然后就是。不是以这种就是割韭菜的这种这种快速快就是这种快销和这种呃快餐文化的这种思路，就是去给大家种草一个内容、种草一个产品，或者或者种草什么，就更希望是一个种树的一个方式。嗯，把这种想法就是植入在别人的。脑子里面这样明
0: 白明白。我刚才我刚才有好几个问题想问，我挨个来啊。就是因为你刚才说到一个很有趣的事儿，你说你看到未来，比如说五年、十年的这种潮流的方向，这样你是怎么看到的？这个是怎么？我很好奇，这这种预见性是怎么实现的
1: ？因为你感受到了。我为什么这么说？就是因为有一些话，就是老祖宗说，老祖宗宗老,<笑>老老祖宗就是不是普通话的人就是。说的是，他们说的是对的。潮流就是一个圈儿，但是这个潮流这个圈儿，你听上去感觉，哎，潮流就是轮回的。但是呢，等他来轮回的时候，他一定是以一种全新的方式轮回。但是你在他的身上会看见一些以前的影子。这个东西就是说，为什么我可以知道，就是未来接下来会是什么？这个东西就是因为你会有感觉到，为什么这么说呢？你比如说，我们可以说。就是从我做内容的思路上面可以看到这个就是趋势的东西。就第一个就是说音乐文化的这个流行程度，它直接影响了着装跟生活方式上面的一些思考。这个是一直以来就是 street 对 style 的一个影响，它是千古不变的。为什么那么说？就是群体文化和你的消费选择，它是一个非常就是是一个闭环。然后我们就是在聊这些东西的时候，我们在感受这些东西的时候，就像之前说，九十年代中国有了摇滚乐，大家都特别早喜欢穿，比如说那时候靴子、留大长发，男生也留长发，那那是一种反叛。然后到了两千年，裤子越穿越大，有 hip hop 这个东西了，然后大家更喜欢更。感觉吊儿郎当，更屌，更拽，然后更慵懒那种感觉，就是跟那种狂躁那种完全是截然不同的两种 BPM， 就两种速度的感觉，就是那个两种感觉。但是，呃，都是反叛，但是可能反叛不一样。但是就是到了现在，为什么我们最近又在看到很多大家都在说零零年开始流行了？因为从以前就之前流行过，从六十年代、七十年代、八十年代，虽然每个年代都有一些不同的就是风格在复刻和复古，所谓的复古，但是就是到零零年以后，我们流行什么呢？就是一零年时代，我们那个时候流行的是六七十年代的东西，但现在我们二零二零年了，我们在流行什么呢？我们现在流行的东西，我们就比如说，现在有科幻的东西进来了。我们在说赛博朋克的时候，但是为什么赛博朋克就是赛博朋克这种东西看起来跟千禧年那个时候，哎，发现哎，这个看起来跟以前那个什么黎明 MV， 或者说像那个徐怀钰 MV， 为什么现在年轻人穿的怎么像那时候的那个娱乐明星？就是这个，就是就是一个有一个大的一个宇宙观，就是在。潜移默化的影响年轻人，大家都在聊 AI 了，但是 AI 很很不一样的，就是说我们在聊 SiFi 的时候，这个东西科幻它是一个很就是很硬科幻的东西，但是我们在聊千禧的时候，它它就比如说我们在聊就是千禧年时候的科幻，它就是一个复古了。但是现在就刚才我们说了，九十年代摇滚乐，两千年就是到了就是 hip hop， 然后再到现在就是电子，就重新就是融合这些科科幻的东西，然后甚至到现在 ，hip hop 跟摇滚乐已经就是有新的风格，因为现在就是有那种器乐 hip hop 也好，或者说现在很多 rapper 穿的像一个 r a c k e r 就是这个就是你慢慢的看就是 fusion。融合，它现在是现在的一个趋势，而且这个融合它不是说像以前我们说那种混搭，你只配钢那种混搭，就不是那种混搭，而是你是可以看见，就是我们一开始聊的所谓的圈层的碰撞，然后那这个东西也是，就是我刚才我们说的，就是为什么看到这个趋势，看到这个趋势它的一个发展，就是因为这个历史进程跟所有的。你跟所有的政治、所有的文化，这个就是所有它都是息息相关，影响着流行，影响着着装，影响跟消费，嗯、所以这个也是相互之间的一个影响
0: 。很有意思，你刚才提到，比如说这个现在是流行这个千禧年的那种审美啊，就是我我我我不知道，我这是很个人的解读，就是这当中会不会有说？之所以有这种复古，也可能是因为在某种意义上，这两个时代也许是有一定的共性在里面。因为，因为就像比如说千禧年的时候，这个时候是互联网正在刚刚开始兴起，然后，然后新的世纪又要来了，大家对于未来是充满着一种可能又是有点惊喜，又是有点期待，但是又又是有点不安的感觉。对，就好像是我面临着一个我们都不知道是怎么样一个时代，而其实当下我觉得也是有种类似的感觉，我们面对。真正全面的互联网跟社交媒体的这种覆盖，人工智能算法，对，就好像是有一种类似的那种，像是有一种压迫感，但是又是一种让你有点有点向往的那种压压迫感，所以就就就也许这当中是有那种类似的情感，所以就好像是我们在那个时代的审美当中，像是找到了对今天对当下某些东西表达的一种方式，就。
1: 对，我觉得一部分人是这样，一部分人喜欢那个时候东西，包括喜欢那个时候的电子乐，也是比较数码感，没有那么多层次，比较单一。很多人就是喜欢，就是怀旧的人，就像刚才你说，就是他在千禧年之间去找到一些共鸣的人，那是因为他对那个时代有所了解。但是现在喜欢这种风格的大多数年轻人，哦、他们都是出生在那个年代之后的。<笑>所以就是，也就是说，我觉得在现在所有的事情其实变得更加简单了。只有像我们觉，就是我我我觉得需要就是去不断的去解读和所谓的就是解构和重塑，就是你去去不断的思考的人，他可能会去哎发现，就是其中。有一些就是有点东西的，然后我们接下来会怎么样？就是你可能就是会有这种思考，但是绝大多数深陷其中的年轻人，他们可能最多只能感受到那种既尴尬又兴奋的感觉，<笑>就是啊、嗯哦，好像很很很局促，好像很焦虑，不知道我怎么样，哎，但是我很苦，就是他们的那种就是又不安，但是呢他又不屑于就是去。嗯，怎么说呢？就是去隐藏自己，还是非常就是，我觉得表达欲非常的就是有非常大的一个表达欲，就是跟那个时候是一样。但是他们并不一定是基于对那个时代的共鸣感，而是说就是现在的互联网环境，就是滋生了，就是他们就像那个时候的，就是那个歪歪时代一样，千禧一代一样。就是同，就像你说的，同样的环境是滋生他们，但是他们并不是去找到共鸣，而是他们这这样的因素自然就形成了他们这样的一个群体
0: 。也没有谁去去决定这个方向，而它像是一个自发生长的东西。对
1: ，所以我就是一直我们就是聊就亚文化的这个滋生，其实不管是从音乐场景，还是到时尚的这个消费影响也好，我觉得这个就确实是跟生活环境呃生活环境。和就是地域国家和地域都有非常非常就密不可分的一个联系，嗯、这个也是
0: 我对于就是这种、嗯、虽然我不了解，但是对亚文化的那种兴趣所在，呃，就是在于就是很有趣，就是像呃，因为我会联想到，比如说我之前看过一本摄影集，他其实是一个摄影师，他去全世界各地拍了很多那种就是即将消失的部落，因为有很多很小的那种部落的文化。他可能人数越来越少，他的生活环境越来越被挤压、啊，所以说他就可能人数就是有一种即将遗失的那种文明。然后我看到这些不同的部落，他们的因为就他们的审美啊、他们的服饰啊、他们的这个生活方式、他们的环境、人的长相什么的，然后那个看就特别震撼。就是说，其实我们都生活在这么个地球上，然后但是因为比如说我我是是住在一个城市里面，我每天看到的东西其实是非常高度同质化的。但是我看到这些东西的时，候，我就会觉得。同样是这个这样一个星球上，但是能有这么多元、跟这么不一样的这些人和审美的和文化的存在，而他们的存在，在我看来可能觉得是很很古怪、EA, 很诡异。对，嗯、但是可能在他们的那个环境里，那可能是非常 make sense， 那可能是非常呃自然而然、理所当然的一个存在。所以就好像是每次看到这种不同的东西，就会让我像是重新在提示你说，就是你。我今天的我的视角或者我的意识其实是多么的窄，其实还有很多很多我没有看到的东西。所以，就每次这种新的发现带来的那种那种 fascination， 那种惊喜跟那种就是被被被很惊讶的、很很觉得很好奇的感觉，就这个是好像是我一直在有有意识的再去再去注意、再去识别的一个东西
1: 。我其实跟你一样，就是因为其实我在就刚才也说了，我一直。在就是所谓的就是我亚了十几年了，但是这个亚就是因为也是近近近一两年变得特别火的一个词，它从一个比较扁、稍微有点贬义的这种感觉，然后变成了一个比较中性的一个词语。那甚至现在大家就是会变成变成一个甚至是有点这种消费意味的这种感觉。那其实我也是就是亚文化，就是我们现在在谈论的亚文化，它其实是有一点被同质化了。就像你刚刚说，就是就像。我们在身处在城市当中，你看到这些东西。我们在说亚的时候，站出来所有的、所有所有的，大家都说：“哎，你朋友就是哎，今天我跟两个亚逼在一块儿什么的。”<笑>就是他并不是骂人，他就是一种，就跟我跟两个朋克在一块儿，我跟两个 rapper 在一块儿那种，或者我跟两个 metal 在一块儿是一样的。但是当我们就是在说这个亚逼的时候，就是在说亚的时候，他已经不是。具体的说，哎，我是跟朋克，我是跟，就是跟，或者我是跟两个，就是玩什么的，或者做什么的，他就是更变成了一个概括了。对，它非常的同质化，它
0: 解析度就变低了，解析度变低了。嗯、然
1: 后呢，我其实也一直在找，这就是为什么，就是我在我现在接下来我自己在做的这个事情，让我觉得变变得更加更加的有意义，也算是我就是我我一直因为我自己本身也是少数民族。就是我是布依族，然后但是我从小是远就是就是是在城市里长大的那种，就是少数民族。可能民族对于我来说就是高考加分这种事儿，但是呢，我就是到很怎么说呢，就是到一定的时候，就是一定的时候，其实也是前几年了。就就以前的时候，觉得民族、彝良民族，就是就发自内心还是觉得不是说土吧，就是还是觉得就。不 fashion， 因为这个东西你说民族，哎，有民族感太强了。比如说，我们再去做一个工作，或者在虽然这么说很不和谐啊，但确实以前的那种发自内心，就是你在做一些很 fashion 的东西，或者在做一些工作，或者在拍一些片儿，然后比如说有些东西它会有那种民族感的意向，不管是甚至是那种抑郁感的那种。那那种感觉，那种就是在可能在我那个时候的一个比较狭隘的一个审美系统里面，觉得那个东西是一个，就是有点不那么 fashion 的。但是，就是为什么把民族就是跟刚才我说就是同质化的亚文化，就把这个这两个东西我现在连在一起了呢？就是因为我，我一我我就是现在就是我我想要一些答案，也就是说，我们就是在趋于所有的东西都在。同质化，连亚文化就是在这个沉浸在就是亚文化的这些里面的年轻人都在同质化的时候，我希望就是去找到一些亚文化就是中根源的东西，也就是说，但这个根源它不是说是我本文化的东西了。我们这一代人，就是我们再去聊根源，你对你的亚文化的根你的亚文化的这个根源来说，已经不是说你本文化，就不是说刚才我们说那个中国的亚文化，或者是藏爱啊，或者说是那些，就其实是我们从小，因为我们现在已经算是网络原住民了，你基本上就是更 Z 世代零零后，已经是你出生你就在网络了。那那那现在就大家就是再去聊这些东西的时候，其实你的。根源文化已经就是是舶来了，就是它不是唯一的，它是多元的。那首先，我们根源文化如果是一个多元的话，就像我以前我听非洲音乐，我我我听非洲音乐，我我就是从听非洲音音音乐，我知道了什么是 groovy， 知道了什么是 flow， 知道了什么是 BPM， 或者就是知道了这些东西，就是它让我就是知道了一种语境。和知道了，就是一种方式去理解这样的那样的画面也好，文化也好，人群也好。但当然，就是当我就是从外面就一直想要出去，一直想要对外外面的东西感兴趣的时候，当我就从外面就我会发现，原来这个东西在我们自己的东西里面也有。比如说，我在就是嗯，在巴黎，就是在巴黎有个设计师，非常年轻。然后呢，他就是把苗族的一个水绣，就是水水梳，然后和苗绣，就是非常传统的传统的工艺，然后跟现在非常流行的就是一些就是那种结构的那种廓形，然后去组合在一起，就是做了非常非常新的视觉。当时我看到那个设计，其实就跟我刚开始就是刚刚听到叉叉的音乐那种感觉是一样的。有人可以把民族的东西跟 soul、跟林哥、跟跟黑人音乐融合的那么好，有人可以把大凉山的东西可以跟就是爵士音乐可以融合的那么好，然后也也有人就是可以把传统的苗绣，然后可以不用那种很主旋律、很大、很磅礴的那种方式，可以用一种很压的方式，用很。就是 generation 的方式，在给你看一个，就是现在的人怎么样去理解民族跟根源的东西。我当时特别感动，我当时就是看到这样的东西，我就会觉得大家现在所谓的亚都在很，就是都在追一种很虚无的东西。就像以前千禧年我们在聊网络时代、互联网时代、千年虫，然后那个时候就是在说，在说的是一个信息故障的一个时代。那现在我们在聊这些东西的时候，它变成了一种潮流，但是在这个之下，就是在这个之下，我就觉得，其实中国因为它文化非常的，就是真的是博大精深。以前的时候，我就会觉得会不断的想要去探索外面的东西，会去找那个自我认同和找那个不一样的东西。但是学就是当我就找到了一些学，就知道了，就是倒不不能说就多知道啊，只是说我。有点像去旅游，你旅游完回来，你会发现，你会更了解我们自己的东西的一些美，甚至是你更了解，你好像看得懂了，就相当于你学会了一种小语种，嗯、然后你会发现用这种小语种来去解读你自己的本文化的语言，你发现读得更明白了。所以说，这个是我接下来想做，就是想去探索的我们本文化根源文化和现在当下的亚文化场景之间的一个关系。
0: 很有意思，所以就好像是说，我不知道能不能这么理解，就是说，比如说一个很根源的一个文化的东西，它其实一直都在那儿，但是就好像是不同的每一代人去看它，包括去诠释它，去去重新表达它的方式也是不一样，因为每一代人自己的审美也是不一样的。这个我不知道这个比喻是我唱的，这个是不是有点像是，比如说有一个有一个很古老的景点在这儿，然后比如说我们爸妈那一辈要去这个景点玩，他们的方式就是跟旅行团坐大巴去。然后可能，比如我们这一代就是自驾自自驾
1: ，嗯，然后下
0: 一代人去了，可能不光自驾，他还要拍 vlog， 他还要做点别的什么东西，搞个无人机拍一拍什么。就好像是每一代人去重新回顾这个这个古老的传统的时候，他最终得出来的那个形式或者那个结果，也是跟他这一代人的。特质是息息相关的，对，所以就一代一代的人都不断地和这个这个传统发生碰撞，所以这这个其实就是你所说的那种融合，那种新的那种那种解读
1: 。对，所以说就是我就是嗯，就是就是我的这说的就是对融合的解读，就是可以说就就像过去跟未来，它其实就是一直在绕着一个永恒的圈子，但是可能我们对过去知道的太少了。但是我们怎么样用未来的方式去重新去看？就比如说，可能 living 就是呃、uh, in the past， 然后 looking for the future 那种感觉，嗯、就是它可能是在一个你就是从过去跟未来之间的这个关系。就比如说，像你刚刚你说，我们用 vlog， 我们用就是呃自驾，然后甚至我步行，就是去这个地方。但是呢，你最后得到的这个结果和你呈现出来的、表现出来的，就是你想表现的、你想表达的东西，它都是不一样的。但是这个地方是一样的地方。嗯嗯，嗯
0: 你觉得人为什么要做这样的事儿呢？<笑>就是这是一个很本质的问题，就是人类为什么有这种需求去、嗯、去表<达>去去表达，包括去在过去的传统跟历史当中、嗯、去寻找到自己对未来的表达，就是就是。如果说这一切都有一些更终极的、更根本的目的，你觉得是什么呢
1: ？我觉得探索是人类的一个本能。我觉得，因为六十年代太空时代的时候，就是我觉得那个时候就是六十年代的未来和两千年的未来，大家探讨的未来都是不一样的。但那个时候就六十年代阿波罗阿波罗登月了，然后那个时候所有的包括就是裙子都变短了。然后妆妆发都是很那种怪怪的，<笑>然后头发都是那种很波普，很那种波普时代的东西。但是可能我们现在看就哇，好六十年代啊，好复古啊。但那个时候可是相当前卫先锋的，<笑>也是非常具有未来感的。<对>所以我觉得就是像探索，就是我觉得绝大多数人，不管你多大程度的，就是在某一个领域的，就是我觉得探索这个本能一定是渗透在你的生活中的方方面面、点点滴滴。
0: 嗯，很有意思。嗯、所以，这好像是每一代人他在不断的追求这种文化的演变、审美的演变，可能也是呼应了说，他这一代人都还是在往未来去探索。他带着那种兴奋跟那种好奇，然后可能只是每一代人对未来的构想，他会把这种构想呈现在比如他的审美啊、他的时尚、他的装扮当中。
1: 对，然后我觉得也有一些，就是他就算是向往未来，但是他可能不是用未来的方式，嗯，因为就像我们说，比较 original 的人，比较 old school 的人，他们不管是思维上、生活方式上，包括一些什么零碳的人、minimal 的人，他们不追求穿戴，以及不追求，他们可能是在精神层面上有其他追求的人，他们就是我觉得这个都是他们就是对未来，他不用。未来的方式，它有很多不同的选择的方式，所以我说的就其实说对过去跟未来之间，就是这个圈子跟闭环的这个关系，其实还是比较嗯，怎么说呢？我觉得只是说在亚文化领域。然后和就是亚文化创意跟时尚领域，就是这个流行趋势以及生活方式的这个影响。但是如果你要再扩大一个，就是再扩大更多的层面、更大的层面来说，它又不是一个非常绝对的一个事情。因为我觉得，我说就比如说像刚才就是说的是，你如果是很未来，但是有一些人他其实不是，就是他。他喜欢看科幻电影，就比如说像瑞，像我老公，他就是非常喜欢未来的东西，但是他只穿优衣库，<笑>但是他很喜欢，他看一切就是我、啊、我跟他很喜欢看 cult 那种就是写点电影，嗯、科幻电影，他喜欢看一切反人类的东西，<笑>就是也不是反人类，就是超超脱现超离现实的东西。他对所有的，包括宗教、科幻，他都有自己非常就是有自己有自己的见解，而且就是基于他对文学和科幻的这这个领域，他自己的有一些想法。但是他穿优衣库，就是这个，就是我觉得像刚才我们说的着装着装影响，这个就不会是每一个人都这样，但是意识上，我觉得是这样的。嗯，只不过大家可能对就是在消费的选择上面就不会是这种，<笑>就比如说可能他很懂潮流，他也真的就是很懂，就是我觉得他是一个外表非常普通市民，但是他其实内在很丰富的一个人，就是就是我老公。但是我觉得他可能怎么说呢？就是比如说我说，哎呀，你买一个什么联名或者我觉得很帅的一个那种联名款给他，他就会觉得。Why？ <笑>就觉得衣服有穿的就行。<笑>
0: 哎，那那那这样起，那这样岂不是会造成<对>会会你们之间会经常有矛盾吗？因为你的审美，然后他又是这样，
1: <笑>我绝对不会。我 <Okay. S 1> 我,我就这个，我就觉得很有意思。就是我觉得我是那种真的表里如一、非常 peace 的一个人。我绝对尊重就是他自己的选择，所以我还是更在乎就是意识之间的那种就是。就是精神上面的一些交流，所以我也不会吐槽说他穿什么，就是我不在乎他的外表上的东西，因为我觉得能聊比能看得入眼那个重要太多了
0: 、嗯。<笑>哎，那这很有趣啊！那说到这个，我其实还想问一个，呃，就是你会怎么看待消费主义呢？因为你刚才说到你更看你更看重是意识的东西，而不是入眼的东西，不是外表的东西。那你觉得消费主义盛行的时代，会不会人们的？注意力和重点会有点逐渐的外化，有点逐渐的偏离意识，而更多的强调就是外表，包括消费选择。<会>那这这样的一个，
1: 我觉得就是这,这是一个
0: 威胁吗？或者这是一个需要担心的事情吗？你觉得
1: ？我觉得倒不需要担心什么，因为我觉得这个确实是一个洪流。我觉得它是一个更嗯，就是因为这现在就是一个很物化的一个时代，就是我觉得。这个是我们是我自己做的，所处的行业和我自己做的本身的事情没有办法去改变的一个事情，所以就是我觉得像消费主义，就是可能对于我来说，所以为什么我一直说我们是一个基于亚文化和青年文化的一个美学消费频道，为什么会有消费这个，就是因为我们我想做的其实就是在这个消费主义的时代，我希望的是改变。用我们的一些多多视角和多元的一些内容去改变年轻人的消费决策，就是我觉得这个可能是我们可以做的，就是在这个就是精分领域或者细分领域，或者说就是我们可以辐射的这一小部分人，那我们可以就是最起码，我倒不是说我们服务或者说我们就是要改变一些人的。就是一些本质上的一些什么东西，但是我觉得最起码就是我们可以一起就是去换换一个就是想法去思考一些事情。那如果这样的话，就是其实也是一个从量到，就是一个从量变到质变的一个一个一个一个改变吧
0: 。就是说无法阻挡这种消费主义的洪流，但是至少你可以帮助大家，就是更。相对是更有意识的去做一些选择，他知道他在选什么，他知道他为什么要这么选
1: 。对，因为有很多人都是这样，倒不是说我帮大家去做这个选择，或者说我教你来说怎么弄，是因为大家很多人有这种需求，就是我想看看接下来会发生什么，但是我不一定要就是直接决定我要买什么。但是现在就是刚才我们聊到说，消费主义实在是太随波逐流了。就是所有的东西，只要是到了主播那边，只要是到了流量明星，只要是带货博主，他一定就是他的他的那个诉求，这个这个，不管是产品或者是这个内容的诉求，就变得不同。嗯、他可能就变得更加的简化，他可能会。减就是稀释掉一些原本的品牌故事，一些品牌调性，可能会让它更加的量化的出现在消费者的眼中。
0: 就是就是就是买它，就没有什么别的了。买它
1: 没有什么别的东西。<笑>所以说，就是我就觉得，就是这个是有点像我们以前就是小时候看电视购物的时候，只要九九九，只要九九九，就是这个我就觉得好像有点回去了。<笑>但是这个又是我觉得生活便捷的一种，就是也是一种。时代进程的关系那个结果吧，所以我觉得对，就是这个是改变不了的、嗯
0: 。我我的想象是，可能在人群当中，在呃，比如说消费者当中，也许比如有些人他就不介意，他就是啊就跟风啊，或者是就买它，就也许会有这样的状况。但是也许也有一些人，他可能是，可能还是会有点感觉的，就觉得说，呃，好像我现在做的这些选择，好像不是经过我自己的。研究跟思考，或者是一个很发自内心的选择，而更多的像是说，哎，是周围人都在做这种事儿，我才做这种事儿，就是就是好像就当然这个这个划分稍微有点武断，但就是说人们在做消费选择的时候，或许也是有比较有意识的选择和比较无意识的选择这种区分的。嗯，而对于那些比较有意识做选择的人，可能他们就是需要有更多的信息的。输入有更多的像，比如说你所做的这种介绍，这种打开他们的视野啊，这样子也也许你在对话的其实是这样的一个群体的人。对
1: ，我是希望，所以我是希望影响的，或者说我希望聚焦的，就是影响跟聚焦它是一个互相的，一个互相的关系。就是我当然去找我想找的人，但是就是跟我一样的人，他自然而然会过来，所以他一定是思想是保持清醒和独立，还有先锋的。就是我觉得还有的人就是他不知道自己有先锋的慧根，就是他会发现哎，你喜欢的东西我也喜欢，但是我之前我我没看过，但是有的人就是哎，你喜欢的东西是我一直都喜欢的，所以说这个就是说，就像你说有意识的和无意识的，其实也是我们这这个是我们的内容去。就是去把它这个范围，因为大家很多人都是想要去拓展，想要去希望更大的人、更多的人希望量化、希望流量。那我希望我我我是我是其实是在缩小，
0: <白>我是在精分。嗯，因为因为就是现在的这种呃审美跟评判的方式，更多的趋向于数据啊、流量啊，就是好像越火越流行，好像才是越好的。但是你<对>你相当于是在提出一个不同的一个审美，就是这个审美当中。量大不是最重要的事儿，最重要的可能是其他的一些呃一些理解。<对>而而且我很喜欢你刚才说那一点，就是有些人他本来就有这个慧根，他不知道
1: 。我在想
0: ，<对>如果你有可
1: 能有这个慧根，
0: <笑><笑>就是我在想，如果这样的人，他比如从来没有人跟他讲过，但是当有一天有人告诉他说：“嗯、哎，你喜欢这个东西，其实怎么样？”这说明你，我觉得那种感觉应该还蛮爽的，就好像是你突然有一天你发现你身上这个有点独特的地方一下被确认了，哦，他真的是一个与众不同的地方，真的是一个很。呃，很很怎么说呢？很可能是很有审美或者很有意识的。那对于那个人来说，可能那对他的那种影响跟那种那种确认感，我觉得应该是还蛮爽的一种感觉
1: 。对，因为之前其实我小时候，我就是很多人就是很开喜欢开，也不是开玩笑吧，就是经常就说啊，心如我那个小学的时候就就知道你什么的，因为他<笑>真的太早了。对，所以就是现在听下来就觉得，哎，我真是年纪也不小了，但是。就非常欣慰，就我从来也不会觉得，就为什么说欣慰呢？因为跟我说这个话的人，他是现在很棒的，就是有设计师，也有很不错的，啊、就是也有非常好的一些同行，甚至是现在的一些好朋友，都是从以前大家在网络上知道我，然后，所以我很多朋友都是从网友开始的。<笑>但，但是很有意思的一个点就是我，我我在以前我不知道，因为我自己大胆的去穿衣服，或者说，就比如说可能在。贵州那样的地方，我就泳衣外穿，我就是穿泳衣穿皮衣，我出门我也不在乎别人怎么看我，就是这个事情在我自己看来没什么，但是我在那个时候我就是剃一个什么阴阳头，头发一般什么就是呃就是就是、就是、就是一一半就一样，就是颜色染的很夸张。那个时候我就觉得，哎，这就是我喜欢的，因为我那个时候喜欢喜欢车库摇滚，我那个时候喜欢什么七十年代什么，我我知道我自己喜欢什么，但是我身边的人不知道，我我我老家的人不知道，他们看我就非常异样的眼光。对，但是在那个时候。就像你说的，我激发到一些人的慧根了。有一些，包括甚至他甚，甚甚至那个时候他是不知道自己性取向的。但是他看见我之后，他发现他知道了。我就是要做一个 drag queen， <笑>我就是要做一个 drag queen, <笑> queen， 我就是一个变装皇后，我就是想画口红。虽然我是男生，就是我觉得我可能就是，所以就是我的。粉丝里面有很多 LGBTQ 群体，就是因为我身上他们觉得有 Unisex 的东西，我在你身上，他们在我身上就是看不到太多绝对女性和绝对男性的东西。那我觉得这个是我以前没有想过的，我以前只是觉得我就是表达自己，这就是我喜欢的。但是可能别人在看我的时候有他自己的理解，我觉得这个是让我觉得很欣慰的一点，就是我可能就像你说的。我激发到一些人的先，就是他们新先锋和他们独立思想的那个慧根。我觉得这个就甚至他们现在有，就是有一些人已经是明星了或者怎么样，他们过得很好。但是他非常的就是不会觉得就是很丢脸的，会说：“哎，我小时候 follow 陈心如什么的。”我觉得这这这点就是让我觉得，虽然就是哎，现在就是你大你你你比较好或怎么样，但是我就是就是那种感觉，就是觉得哦。原来我就是我不知道所谓的影响力在哪，因为我那会儿在我最顶流、我最 top 的时候，那个时候没有算法，没有这些那么多这种数据点赞、转赞评，那时候就豆瓣 BBS 就是这种只有一个回帖跟帖，没有太多就是数据化的东西，嗯、所以那个时候我也我而且我的专栏所谓的现在大家说的 O O T D 就是每天你穿什么，对我那个时候是在。没有可就是在纸纸媒上面去做这个东西，我根本感受不到我我对这个环境和我对就是群体的影响是什么，直到这个这个正反馈和这个感觉就是在日后的随着慢慢的工作当中，然后生活中，后来慢慢发现就是还是潜移默化的在影响一些人，所以这个也是说像你说为什么我做这个事情会有一种所谓的责任感。因为我发现真的会影响一些人，所以我觉得哪怕只有十个人，我让他知道原来真的有音乐比 EDM 好听，<笑>就是当然不是绝对鄙视 EDM 啊，<笑>虽然一直拿它举反面教材，但是我的意思就是说，因为就是我有过这个正反馈，所以我现在在去做东西的时候，我就会有这种思考在里面
0: ，就好像是你在、嗯。在在在这个怎么说呢？像是在一片黑夜当中，为为为某些人提供了某种回响，就是好像我不是完全黑暗的，在远方的某个地方，是有些人的声音、想法、审美是跟我一致的。这反过来也让我确认说，哦，原来我不是我不是奇怪，我不是莫名其妙，而是这是一个我可能还是慧根，这是我很很很天然，而且是很有美感的东西，是很特别、很很很珍贵的东西。对，哇、哦、这是一
1: 个激发一个。一个个体意识的一个一个一个过程，就是我觉得是让我觉得生活很有意义的一件事情。嗯,嗯
0: 你这么说，我觉得我包括我的很多听众，其实都会很有共鸣，因为我们之前、嗯、就是我的播客，大家也会一直有这样一个、嗯、呃一种感觉，就好像是也是通过这个节目，然后就是在在就是遍布在世界各地的很多很多人，他们听到某一些观点、某一些想法，然后那反过来会让他们意识到，哦，原来原来我的这个想法是。是是很有意义的，是是有人认同的，就好像也是一种，像我之前去年我那个节目就是五周年搞那个听友节，当时我们就说提出一个口号，就是做彼此的信号，就好像我们都是大海里的鲸鱼，然后发出一个信号出去，然后可能隔了很久啊，有一个信号回回来，发现说哦，原来你不是唯一的存在，原来有很多跟你相似，就是以这样一种很很看似很远，但是在意识上又很。亲近的那种方式，就跟彼此连接，所以那个那个意义感，那种很美妙的那种亲密感，我觉得是非常棒的
1: 。对，就尤其是在，就比如说像，不管是我在做就是明星的造型，或者说是就是那种商业的那种就是造型工作，或者说在拍一个，就是我所有的。所谓的信息碎片，我制造出来的信息碎片，就是当真的有人他能 get 到你做这件事情的思路的时候，是很触动你的，对吧？就是他能触动到，嗯、就是他能触动到，说我知道你做这件事情的时候你在想什么，或者说你做这件事情的时候，你让我想起了我做那那件事情的一个创作思路或者想法，嗯、这个东西是一个非常很，我觉得尤其是在。刚才我们一直在聊这个互联网环境的这个事情，就是我觉得是在这么错综综复杂的这样的一个环境当中，是一个非常，就是又很共同体，就是每个人都是个体，但是在这个个体之间，它又有一层就是一个共同体的一个关系。那这个连接这些关系的这些线路，那就是我们就是我们去制造出来的这些信息碎片。所以我觉得这个是一个，嗯，非常。就是我为什么会没有转行，或者说，因为我从小我学钢琴，我我妈说到到前两年还在说，我我自己没开公司的时候，我我妈还说你要不然让我回我老家那个去那个
0: 当钢琴老师吗？对
1: ，然后让让瑞就去当英语老师，因为我家里人非常传统，他们就觉得就是求稳就好了。对，因为包括就是我身上大家。可以想象，就现在大家觉得哦，你有一个塔兔，有一个纹身，你挺时尚的。但是要想要知道，我零九年的时候就是花臂和花胸了。我整个我那会儿比现在更瘦，我整个身上就全花，我家里人特别接受不了。<笑>就是就是你纹身，就是对于年轻人来说意味着什么？意味着你找工作、对对找对象，这两个东西就是给你有很多局限了。很多那个时候，我收到很多不好的评价，就是，哎，你你纹成这样，你找到男朋友吗？你你你你找到工作吗？你要当一,一辈子网红吗？就是就很多这种质疑。当然就，就是就就是像现在，就是现在的女孩，那纹身那比我猛多了，那肯定是<笑>我这已经是老人的纹身。现在女孩人都是 face tattoo， 那脸上眉毛上都是那种了。所以说，就是我就觉得时代不一样了，但是你还是可以就是在。跟你就是有相同的兴趣爱好，或者相同的哪怕只是一点点意识上的相同，并不是说非得是物物以类聚，人以群分那种，大家穿一样衣服，有一样风格的纹身，听一样风格的音乐，那种是同类人。现在不是了，我觉得哪怕是只有意识上的一点点，很 detail 的东西，很触动你，一下子你都会觉得嗯。我们是 family 那种感觉，嗯、所以所以所以就像我跟为什么我跟 Howie 跟叉叉跟 Wes Billy 这种，就是但我我就是很非主流，但是我们是差不多就是七八年小十年的朋友，而且是非常就是真的是经常在一起的那种，而且也还是无话不说。所以说这个就是我就觉得，不管是交朋友做事情，就是我觉得那个点和那个触动的那个意识，我觉得这个就是也是。但跟人品有关系啦，<笑><笑>没有开玩笑啊，就是个性跟人肯定也有关系。但是我就觉得，就是刚才我们一聊，不管是喜好、圈子，还是互联网，所有的这一切的一切，就是比如说像把两个陌生的人联系起来，陌生的个体联系起来，他们有个共同共同的一个兴趣啊，或者一个点，我觉得这个都是我这十来年就是做一直就是在做内容创作，就是一个非常。嗯就是很深刻的一个感受吧、嗯。我觉得你
0: 刚才说那个点，就也是特别打动我。就是你说那种，哪怕是一点一小点碎片所带来的那种触动哈、啊，就好像是，就好像是人跟人之间那个隔绝，其实还是还是很强的哈。我没法知道别人在想什么，我们都是终极孤独。但是就一点点的一个不知名的碎片，它能让两个人之间有一种很。超越语言的一種,<契>一种默契，一种连接，一种共鸣。而像你刚才说的那个，就是我看到你做这个事儿，让我想起我做那个事儿。呃，就我看到你这个事儿的时候，我知我知道你在想什么。而这个让我想起我做另一个事儿是我的那个想法。这两个想法都不一定是完全一样的，<對>但是他们之间就是有一种某一,某一个面，<對>它就是
1: 。会有就是那么相似的一点地方，但是你就因为这点相似的地方，你会对他做的这件事情会有一个绝对的认同
0: 。没错，没错。嗯、而如果这么来说，我觉得这是否也就意味着，其实，呃，所有的人都还是应该尽可能地去表达你自己，就是说，因为你的表达的过程中，你其实也是把你的这些碎片不断地发送出去，让周围的人知道，而。也许在某一个时候，某一些人他就会因为这些碎片而和你有这样一种，像你刚才说这种很微妙，但是又很很深刻的这种这种共鸣。因
1: 为嗯，我觉得其实不单单是去放开去表达吧，因为我觉得不管是互联网或者做内容，或者 social media， 甚至在生活当中人与人之间，我觉得一定是就是不能说放肆的表达吧，只能说你大胆的、真实的去表达。但是我不不能说是毫无保留的表达，嗯、因为现在不可能。但是,是但是说你去表达的同时，就是我觉得你一定要去接纳，接纳不是说去绝对的接纳所有的东西，而是你有持有接纳的这个状态和这个想法，你才可以去吸收到你能触触及到你的那个点，而不是说你说啥我觉得是啥那种，就是绝对的接纳跟包容，而是你要。你不，你不能是以一个抗拒的一个，比如说你看这东西还缺的，就你就也不会真的就是去走心的去理解。嗯，<笑>所以我觉得这个当然也是我觉得年纪渐长，可能就是在不管是看的东西可能多了，或者说交的朋友多了，你可能再回过来，我觉得我是一个很慢热的一个脑回路很很很清晰的一个人，就可能就是绕了一大圈，突然觉得哎，我觉得我好像喜欢一个东西。嗯，我觉得哎，好像那个人不错，或者说哎，我要买一个，我大概就是一年前在哪看到一个东西，就是我我会有一个那个条件反射会特别的，就是慢。但是呢，就是我觉得一旦这个东西我确认了，我就是会非常就是就是我会非常认定它，然后会去就是我觉得我探索的过程有点慢，我是一个习惯走弯路的人，真的，这是所有人对我的评价。<笑>我用一个非常难的一个方式在做所有的事情，真的就是，但是我不会做简单的事情。我觉得这个确实是我，也是我，我觉得这个是方式方法的问题，得学。但是确实就是，我觉得这个也是我习惯走弯路之后认定的目标。只要是我一下子特别清晰，我做这个事情就特别特别的清晰。然后，当然就越来越多的人他会 get 我，也会 get 的越来越清晰。这个当然就是我觉得也是这个方式方法的问题，但是我觉得这个你让别人 get 其实也是你自己去表达自己，学会怎么样去表达，因为你表达和别人接收这个中间它是有一个落差的，并不是你自己就跟你自己想象中的自己跟别人眼中的自己是完全两个概念。是
0: 的，是的，是，的。嗯、呃，我我刚才还有我想问的一个就是，因为你也说到你好像就是你的会跟你从好像从很小的时候开始就会。比如说一而而且你有是在那样一个其实还蛮保守的一个家庭和社会环境里面，嗯、但是你就已经开始泳衣外穿呀、啊、阴阳头呀、啊、或者什么的，嗯，就这个部分是什么是怎么来的
1: ？嗯，我觉得应该是从我妈妈来的。<笑> OK， 我妈妈就是就是她很就是她是一个奇女子，但是她非常非常的传统，她是一个非常传统的人。但是为什么她说她奇女子呢？就是。他特别爱拍照，就是爱给我拍，就比如说像那种儿童别人那种什么，都是拿出来自己的那些照片就是艺术照，艺术照，你知道，嗯、就是现在拿出来都是什么那个，嗯、呃，那个童年，就是那个诡异的那种艺术照。<笑><对>但是，我以前的艺术照拿出来，那个可真的可以去就是见剧组那种，啊、就是我现在拿出来，我都是觉得我妈的审，我妈妈的审美非常好，就是她从小就是。会给我看，就是我觉得我爸妈都会比较对 image 的东西，但他们当然也是无意识的，
0: 他们也会跟，他<们>但他没有被确认过，对
1: ，没有被确认过。嗯、所以就像我妈妈，她跟她的朋友互相换衣服，喜欢搭配衣服，去公园里面去。就跟现在我们说，哎，哎哎哎去哪块打卡、<对>拍照？他们那个时候在公园在干嘛？他拍很多照片。他在公园里面有拿吉他拍照的，然后有互相就是或者说拿，因为他就很喜欢文艺、喜欢艺术，但那时候没有条件，所以他就是只能我们我们就是后来说只能拿个样，你不能学，你不能生根这个文化，但是哎。我漂亮，我看着，我拿吉他，我看着，哎，我也穿喇叭裤，我挺时髦的，我穿牛仔。嗯、就是他们追逐，就是在那个物资匮乏的时代，他们追逐时尚跟潮流的方式，只有。穿衣服、<对>穿搭和拍照
0: 就已经尽力了啊、呃！对
1: ，但是就因为他的这个爱好就，就然后他在每年我生日的时候，然后让我去穿搭，然后就给我就比如说还有那种主题拍照，然后还有就是去 check 我的那个妆容，然后包括我自己也非常爱拍照，而且我就是对色彩的东西很喜欢，从小。但是我妈从小又让我去学室内音乐，又让我学钢琴，就觉得女孩儿、啊、对，就女孩就是要学。那个古典乐就是这种，就是你修养好、调好、调顺，从小然后培养我跳芭蕾、弹弹钢琴，然后所以然后我又拍艺术照，整个他就是把我希望我是那种又大家闺秀，然后又那种，就是我觉得绝大多数的家长可能希望自己的女儿都是这种，就非常的优雅，非常的怎么样，所以我在我。其实我的性格非常男孩但是我在就是做这些，我既满足，就是我妈让我干嘛我也干嘛，小时候我也很听话，然后我也爱拍照，我也爱美。就是也爱非常爱穿衣服，所以就是应该是受我妈影响，因为她就是一直给我穿搭，她自己也爱穿搭。她一天在家不出门的，换五套衣服那种。<笑>就如果那个时候如果就有手机，她肯定有不少对镜自拍
0: 。没错。每天
1: 肯定好多，她肯定就小红书之王，肯定天天就是那个分享日常穿搭那种，肯定就特别那个。但是呢。就是，所以说，就是从那那个时候，就是我，我就是像你刚刚说的，非常矛盾。我在一个就是我，因为我父母他们是晚生晚育，就是我爸妈，我爸比我妈大十岁，然后我妈是三十三四岁才生了我，也就是说非常大龄了。我们其实有非常大的代沟那种，就比如说他们不可能去理解我喜欢什么东西，而是我告诉你，你的人生应该这样。所以那个时候就是，所以，所以，所以。当那个时候我就是接触到什么叫摇滚乐的时候，就是，但其实那个时候也是我爸当时就是他先给给了我，就是他给他给我听。<笑>我最早其实对对对，就是所以就我我爸是说听王菲，他就没有给我听什么别的，他就觉得王菲时髦。他给我听王菲
0: 、啊、对，哎，这有意思啊！就,就是他们又很传统，但其实他们的内在的那个审美，其实又很对是很，是很是有自己的风格的。对
1: ，就是很含蓄，他们的表达方式就非常的含蓄。嗯、他们有自己的想法，比如说我爸，他为什么没有给我听张惠妹，他给我听王菲，<笑>没有给我听那英，他给我听了王菲。为什么？因为我爸就觉得王菲的 MV， 他就觉得我，我当时我就我就记得，而且听的就是呃。我当时看王菲，我就看她的那个妆发跟造型，那个时候就是，而且是一个九，也是九几年末嘛。我上小学的时候，我当时就觉得哇，那个就一下子就是非常的吸引我。然后我就觉得，但是同时就是那个时候，就是其实有那种那种音乐，其实在我爸也会跟我说，其实，在他们那个时代，其实流行音乐是靡靡之音，对，是。这个东西是严令禁止的一个东西，它是一个禁区，它你你是一个大家不能去讨论，甚至不能在公开的场合去听的一个东西，去讨谈论的一个东西。所以，我觉得他思想上面，而且他还是在政法部门工作的那种
0: ，哦、那就更更
1: 很正统，<笑><对>然后又非常的严肃。<对>所以呢，就是他在给我这个东西的时候，让我自己本身就是首先是对爸爸有一种别的想法，然后其次我。更加的会去深刻的去理解王菲在 DVD 时代，我第一次看到明星的 MV 是一个什么样的一个感受，所以那个时候对我的一个影响其实是很大的，所以那时候对另类的东西就会有一个特别早的一个萌芽吧，我觉得就是从二三年级差不多三四年级，啊、对对对,对，<所以 S 1> 那个时候因为刚刚有电脑，对，然后刚刚有就是 PC， 刚有电脑，然后流行音乐就是港台音乐就是。比较风靡大陆的时候，其实就那个时候，就是，就是对那种比较坏一点的，比如说像那首什么《古惑仔》，谢霆锋那种，就是像九十年代那种，就是那那个时候的那种 icon， 更喜欢的，我不不喜欢那种，就是比较很很阳光啊什么的，还是喜欢那种偏酷的。更,更社会一点的，更对。现在觉得是以前觉得是社会，我家里人就觉得，但是现在那不叫社会，那叫亚，<笑>是吧？<笑>那个那裤子就是阔腿裤配大铁链子，前面再来两撮挑染，跟我现在发型也差不多。其实，<笑>但是现在就变成哦，现在你很酷哎，你很亚哎，但那个时候就你好社会啊。你就有点那个烂仔风那种，<笑>就这个，就是我觉得，就是一个时代的一个定义和一个标签化的一个东西，一个名称不一样，但实际上它的美学系统是一样的。嗯，所以我觉得这个也是，就是我觉得我有这种，就是这种这种会跟，就是也是跟小时候的生活环境，跟那个市井 ghetto， 然后以及就是。我就是一个很矛盾的这样的一个成长环环境，家里面非常的严肃正统传统，但是我生活上学的地方旁边又是那种很市井、很烟火气、很 ghetto 那种那种地方。嗯、所以说，就是他是一个很有，就就说白了，就我家人就你学坏了，就是你别跟那些那个孩子玩。
0: <笑>但是他们有没有意识到，他们为你做的很多事情，恰恰是让你所谓学坏了的一个一个助推的因素。<对 S 1> 他给你的很多启发，给你的很多熏陶。对对,对,对对
1: 因为他们给的一些东西，就让我觉得室内乐没劲啊，严肃音乐没劲啊。你让一个五六岁的小孩怎么样去理解一个？几百年前的一个大的作品，他在表达一个什么辉煌的一个东西，你无法理解，你只能说是哦，我花八个小时，我知道怎么样把这个钢琴让他表演听起来有感情，但是他真的有什么感情？你作为一个小孩，你并不理解。没错，对。但是当你就是这个，就说回刚才我们说的，就是当你你知道摇滚乐，你知道嘻哈音乐，你知道叭叭叭叭叭，等你你你你你，你你你就是这一圈回来之后，你发现。古典音乐确实最厉害，<笑>就像<笑><对>就像我现在，比如说我们去听电子音乐的时候，我们听极简电子、听 techno、听这些东西的时候，你会发现它的结构、它的声场、它的这个 core 是从古典音乐来的。那个时候你会才发现，哦，原来古典音乐它厉害的点，它不是所有的古典音乐都是在跟你讲感情、讲历史、讲山河、讲这些，它在跟你讲空间叙事。他在跟你讲宗教，他在跟你讲很多很更深层的东西，但是你当时你以你那时候的文化水平以及你的生活的履历，你无法去感知这个东西。但是就是当你文化你你知道的你你你感受过的 vibe 就更多了之后，你会发现，哎，原来就是你听肖斯塔科维奇的时候，或者你在听苏联音乐的时候，那很不一样。为什么说那是红色音乐？那个东西确实，当你真的理解了一些东西之后，你会发现，它就是非常红色。<笑>对，嗯，嗯
0: 呃，你你在当时的那个环境当中，你的那种特立独行，因为因为我我知道，其实也有很多人，他可能也有这样的慧根或者有这样的一些审美啊愿望啊，他想表达自己穿着啊、嗯、或者各个方面，但是其实不是所有人都能够去。去坚持那样去表达，因为因为这个中国这个大的环境，而又涉及到历史的问题，对吧？我们曾经的审美是很单一，而且是很可能是具有压迫性的，嗯，就是它是很很压抑说个性化的表达的。但是对对于你，因为你刚才讲说你好像比如穿成这样那样的，然后你好像就是是一种也不惧怕，也不也不会太担心别人的评价什么的这样的一种姿态，是我好奇它背后是什么？是勇气吗？还是别的什么东西在在在支撑你？因为，因为，因为我理解是人本能的，都还是会，当大家都在指手画脚的时候，你多少还是会有点压力的。但是我不知道对于你来说
1: ，嗯，是怎么样一个反应？我是一个完全相反的一个状态。我觉得我的这种大胆，所谓的勇气，它恰巧是我的一个保护色，就是它会让我觉得，让我形成了一个自己的一个安全空间的一个感觉。就像我在 club 的时候，就是。我觉得我在 club， 我在灯光下面，我在所有的，就是我在这种，就是在很多人外界人看来，你在所谓的社交环境，或者你在这样的什么什么样的地方，你会有一个什么样的压迫感，或者什么样，就是比如说对对待舆论的时候，对待目光的时候，对待所有异样的，就是跟你有就是有异样眼光的时候，其实，在那个时候，我我反倒就是我自己的所有做的事情。我的外在，我的表达，就比如说，就是除非是年纪很小的时候，我觉得啊，我个子很矮，我穿这个婚内不好看，就我很小的时候有容貌焦虑，或者说有一些身高焦虑什么的。但是越到长大，很多东西变得没那么在乎的时候，就像刚才说的，我越发的大胆去表达自己的时候，我我的所有的一切，它就变成了像我的一个堡垒一样，它就是刚好是跟你刚刚说的是一个相反的状态。我就是。别人怎么样看我已经变成了，就是我，就就是他对我已经起不了任何作用，而是说我想给你看什么，我想我就是我，不是说是我要去吸引你的目光，而是说我，因为我要做我自己，就自然而然跟别人不一样了，而不是说是我为了就是去标新立异，或者我未来就是为了去在意谁的想法去做某个事情，所以说它是一个相反的一个一个、嗯、一个一个一个感觉。
0: 嗯，我我不知道有没有理解准确啊，就好像是说，呃，像是你自己拥，就是你你你自己在主动的表达一些东西，好像你的注意力更多是在你的表达上，而不是在别人的评价上面。嗯，嗯所以这个其实是，呃，就好像这种注意力就转移到你自己的这种表达，而你而你的表达可能又很丰富，又很有你的个人的风格跟特色，所以这个事儿本身它足够有趣，以至于。就可能别人的评价，这就不是一个那么重要的事儿了
1: 。呃，其实评价，当然就是我觉得评价，当然就是我觉得它是一个正反馈。我觉得它不，嗯，就是不是重不重要的问题，就是我觉得评价它一定会有，有人有评价，有人有认同，有人无感，就是我觉得这个一定会产生出来的正反馈，这个是一个必然的结果。但是我做的所有的事情，就是我不是说，就比如说我可能不是只是在意其中的，比如说像评评价或者目光，就像刚才我们有聊的，我在意的是意识的，就是碰撞，我在意其他的就是还有不同层面的东西。嗯、所以说就是，不管是穿着风格，还是我喜欢的东西，我推荐的东西，还是我要分享的文化，还是我要分享的生活。或者说，甚至甚至是一个梦境。我觉得这种东西就是，你当然可以说啊、呃，你你说什么，这你自己听得懂啊，看懂，你可以发表任何你的意见。但是我不在乎，只有就是只有评论这一个形式
0: 。就好像是说，如果你的心态是我要去证明点什么，那么别人的评价就会变成一个有压力的东西。但是如果我的重点不是要。让别人对我好评，而说我只是在分享，就好像是你的心态，好像也会决定你看待别人评价的那个，你你你去理解别人评价的那种角度一样。对
1: 对，可以那么理解，嗯、就是说不是说为了证明什么，我很喜欢你说这个话，因为很多人就是我要证明我跟别人不一样。<对>我要证明我是酷的，或者我要,我要证明你们是
0: 错的，我要证明你们误解我了。
1: 对，我要证明我高级，我要证明就是我小众，我要证明很多。但是我不是去证明，我只是分享一个我觉得值得分享的事情，分享一个视角，分享一个领域，分享一个，甚至它可能就是一个没有用的东西
0: 。这个，嗯，这个我能够说，其实是一种还蛮。就是具有童真的一种心态的，就是因为因为你说这个就是这种去分享，就让我想到，比如说很多时候很多小孩子都会，他看到一个小虫子，他看到一个很有趣的一个东西，他就会很兴奋的跟周围的大人说啊，你看是这个东西是这样子的。然后虽然周围的人不一定会觉得他很有趣，但是他的那种分享那种那种惊喜的那种兴奋的那个感觉，就他会。把注意力都放在去表达他自己的这个感觉，就是那个画面还在我想象中还蛮还蛮可爱，还蛮纯真的。<笑>对
1: ，那个我觉得这是一个初衷吧，其实更像很多人，比如说你在看电影或者你在网上搜一些盗版电影，就是搜那个资源包一样，<笑>有人觉得好，他一定会上传上传。对，然后大家就会拿密码去，然后自己再又分享。<笑>就是我觉得那个分享的思路，它一定是一个单纯的，嗯、它一定是不需要你,你，你一定会有正反馈，但是他的这个分享一定不是绝对为了这个正反馈而去做这件事情。嗯，所以嗯
0: ，所以说，如果你遇到一个你认为有慧根但但是的一个人，但他告诉你说我,我现在还蛮……’这个我周围的人给我的反馈还蛮不好的，比如家人啊、朋友啊，还蛮不支持、蛮批判的。这种时候你会跟他说什
1: 么？这种时候我会先，因为我觉得通常遇到这种，就是我之前跟我的不管不管是给我的粉丝啊，或者是给我有一些年纪小一点的朋友。我觉得，如果直接你要说那种，你就要坚持做自己啊，有点就站着说话不腰疼，你知道吧<笑><对>？就是就是你，你就要他不知道怎么去坚持，他不知道哪一个是自己。就是我觉得，首先就是你坚持，你要怎么坚持自己？什么是自己？这个他这两个可能都不一定，就是他自己能有一个很清楚的认知。但是呢，我觉得我想说的就是，我觉得用排除法。就是你你你在受到一些质疑或者你自己感觉到不舒服的时候，你先学会排除你自己不想要的那个东西。就比如说，我现在不知道怎么办了，我不知道我要什么，我不知道我穿这样我我要什么？我是要得到别人的认同呢，还是我要别人看我酷呢？我现在有点搞不清楚了。但是我想那么穿，那你就那么穿呗。但是你觉得如果我我不想要别人怎么样，你就是把你不想要的东西先排除掉。就是我觉得你可能不知道自己想要什么，但是你一定会知道，人都是这样的，你都会知道自己不想要什么。你先把自己不想要的排除，你随着你自己的生活阅历、经历，你慢慢的这个这个就还需要你自己去真的就是人说别人说人生都是自己的旅行嘛，你只有自己就是去找到这个东西，你才可以真的就解决自己的问题。就像我从以前我在乎别人，我删骂我的评论，我拉黑很多人，<笑>但现在我就觉得，因为这样的人也越来越少，因为毕竟我也越来越商业了，<笑><笑>就是没有像以前那么带刺儿或者那么的尖锐、那么锋芒或者怎么样，就更。就是稍微说的适快一点，就是更圆滑了或怎么样。但我觉得这个不是什么坏事儿，就是你可能会看问题的角度也会更多元，然后你跟别人分享的时候，你的语境也更多元。你不会就是特别就是聚焦在一个就是很 e g 的那种状态，你不是一个就是非常绝对的一个那种状态。但是就在这样的状态之下，还可以接受你的人或者跟你有很多共鸣的人，他们自然而然就会感觉到就是哦，原来。我我在，就是在我之前那个他他，他比如说现在处在我之前那种很迷茫过，或者说就是对外外界的质疑有过自己的就是一些就是呃疑惑，或者说自己自己不知道怎么样去打开这个结的时候，我都会说，就是你不知道自己想要什么的时候，你去找找自己不想要什么，不想要你就远离。有可能会出错，但是你把这些东西都摘掉，摘掉，让就是真正的去面对自己，去正视自己的时候，你会发现，我是这样的。我原来我就不爱打篮球，我就别别别装逼了，就别别去打篮球了。就是我个矮，我不去打，那没事我们就打 CS， 就去网吧也能<笑>也能变得厉害。就是我觉得一定要跟自己，就是不要给多选题。就是如果就是你在很左右互搏的时候，就是。去除所有的不稳定的、不开心的、不喜欢的，然后你会发现，哎，留下的那个就是你自己非常坚定的东西。嗯
0: ，对，这个我我非常认同这样一个思路。我觉得人生中很多选择，
1: 嗯，其实
0: 都是这么来的。嗯、就最终你你你最能容忍的，或者你最不介意它存在的东西，反过来可能也就是你最喜欢的了。是排除法对，对，嗯。<笑>呃，你你之前也节目就我们刚录之前你也提到你接下来会做的一个有关这种就是传统文化的一种寻找的这个这个能有兴趣跟大家简单的说一说吗？因为我知道你之后也会出一系列的看片啊什么的。嗯，嗯嗯
1: 这个就是大家接下来就是会通过我们拍，就是在中国就是拍十个。就是比较 Z 世代的年轻人，他们都是少数民族的身份，但是他们同时是在亚文化的场景当中，就是是冉冉上升的星星。比如说，他们是说藏语的 rapper， 然后但是他们都是算法跟就是呃流量之外的，大家还没有就是真的被。绝大多数主流媒体曝光过或者看过的，他们都是我真的就是去，不管是通过 street casting， 还是通过朋友的朋友，或者我去更多的 party， 就是去去到真的就是算法之外的一些地方。然后我们花我花了呃差不多快一年的时间筹备这个内容。然后所以我们就是先会通过十个 portrait， 十个就是这种群像。就是呃少数民族亚文化的场景中的少数民族这种群像，然后还有三个城市的纪录片，然后这三个城市分别是青岛、成都和贵阳。然后为什么是成青岛？就是因为现在大家都在聊赛博朋克，那赛博大家都知道了，就是啊很科幻、很很很未来、很怎么样近未来的就是东西。但是那个朋克，就是感觉已经快变成化石了。所以说，就是这一次，就是我们要去青岛，就是去看看在中国的二十年，就是做了二十年的 street punk， 就是一直拒绝就是被流量化和媒体化的这样的一个非常纯粹的讲究 DIY 精神和美学的这样的朋克的乐队，他们就是现在的就是一个状态和他们的创造力是什么样的。然后成都的话，就是刚才我们有说川渝陷阱。现在 trap 音乐在中国重新洗牌，就是新的，不管是从综艺节目上面看到，就是这个已经就是文化这种就是呃呃现就是 trap 文化已经就是变成了非常主流的一种就是文化分支。那其实，在成都就是这样滋生这样文化的一个地方，整个四川，它其实不断的就是在就是滋养就是新的文化。那我们就是去成都就是。想要去探索的，也是在这个本土文化，它不断的就是滋养这个更新迭代的青年文化和亚文化的这种场景的背后，他们的那群人，他们就是是一群什么样的人，可以支撑他们不断的去坚持和就是创造力。然后最后就是我跟叉叉会回到贵阳，因为我们都是贵州的。然后为什么去贵阳，也是因为我觉得也是我对自己家的一个重新的一个认识。当然，就大家听起来好像，我觉得有点旅游卫视那种感觉。<笑>但是我想大家接下来就是去关注我们，就是 LoFi Online，L O F I O N L I N E。
0: 这个回头我会写在节目的介绍里面。哦哦哦哦、好对，这、就是就是公众号是吗
1: ？公众号，然后全<对>全平台都是，嗯、然后也可以关注我的微博。新浪微博、微信，然后这样的话，就是其实大家可以去看到，我们是在用纪录片的形式，但是其实加了非常多风格化的表达。那其实也是想要给大家看的，不是一个教科书式的，不是一个这种非常教条主义的这种感觉，在跟你说现在的状况，现在什么，而是给你一种新的，用新的一种语境去理解以前曾经有的一种文化，然后可能会给你一些新的想法。然后最后呢，就是我们就是因为我们说根源嘛，除了就是民族群像，然后三个城市的探索的纪录片，然后我们还有就是跟。像 Hardy 跟那个呃叶海亚汗叉叉这样的就是 artist 音乐人，然后就是从民族，然后聊到像 NFT、比特币和就是现在整个互联网环境和一些就是世界观以及东方主义的一些东西，就是可能像影响他们的一个美学跟。就是呃美学语境的一个表达吧，就是跟他们的一个深度对谈，也是以这种就是呃时装影像和深度对谈的这种形式。然后最后我们会因为是一个大的 campaign， 最后我们会落成一个就是会有自己的一个联名系列。然后这个联名系列我们会拿在拿到这个东京和亚特兰大还有上海，就是我们挑了这三个城市。为什么这三个城市？这三个城市正是。现在在中国流行的这些所谓的亚文化的发源地，比如说 trap 就是从亚特兰大来的。然后我们现在所谓的亚，很多二次元、很多元素文化、很多这种街头文化，它都是从日本来的。那我们可能2021年，就是从我们的视角，然后就是从亚特兰大到东京，再回到上海，我们就是通过潮流着装。就是通过我们的就是穿戴和我们的就是整个就是年轻人的群像，就是也会从用消费主义的形式来给大家呈现我们就是对于根源跟舶来之间的一个影响。所以说，就是我们从一个探索。然后就是到一个深根，然后最后我们会落在我们有一个周边的系列的产品，然后最后会做一个线下的一个会 launch 这个活动，然后以及把我们的内容全都以展览的形式就是做到线下，所以大概就是会是这样的一个 campaign 的一个内容
0: 。这这大概会在什么时候大家能看到呢？嗯、呃
1: ，大家会在十月份，就是国庆以后时装周的时候就可以陆续看到我们的就是系列的内容，所以也是我做。我从事真的就是从事那么多年所谓时尚行业，也不是所谓吧。我觉得有时候我可能对我这个工作身份，可能有时候不是很好定义。对，因为我就觉得我真的是一个时装精吗？我是一个时尚博主吗？但是我真的就是我的灵感，我的所有的一切，就是我觉得我最宝贵的东西，不是我的工作经验。当然，工作经验也非常宝贵。但是我觉得最宝贵的可能还是我身处的这个环境，以及就是我经历过的这个场景和时代
0: ，嗯，哇，这个虽然虽然现在我也不能完全的去理解很多东西，但是我觉得今天你跟我讲的很多呃东西是有让我对于就是所谓亚文化会有更多一些的这种。理解，而且也是有点改变我的心态，是会让我有一种更接纳的一种心态。因为说实话，以前我的那种感觉就是，我觉得对亚文化就是大家就穿的怪里怪怪里怪气的，然后身上弄点什么。弄个马甲，弄个老头马甲或者是穿一双特别肥的鞋啊什么的，但是就我觉得是有更多理解到是这背后的意义是什么，就他背后其实还是人，还是人在表达自己，在,<对>在寻找跟彼此间的那种连接跟那种共鸣，<对>这些东西是是在找
1: 异同，在就是求就是真的是求同存异吧，就各种、嗯、就是我觉得都有，大家可能不同的亚，对，你就有不同的表达，
0: 这这样的一种表达。嗯就从从很人文关怀的角度，我觉得是非常可贵，而且是非常值得被被看见、被鼓励、被支持的，因为这也意味着人们都可以在，就是有更多的人会在这个世界上找到属于自己的位置。这事儿是我一直都非常呃非常支持、非常宣扬的一个，所以非常有意思。好，那我们这节目差不多就到这儿，然后最后也跟大家说说你的呃社交媒体的平台账号，如果大家想要更多关注你，尤其是因为。因为播客是音频的平台，所以很多视觉东西没法呈现。<对>但是大家如果去去到这个心如的，比如说微博，你就可以看到他的那个呈现的那种形象的样子。我觉得你的表达是一个风格，哦，就是是一个调调，但是你的照片、你的形象呈现出来，我觉得又会是一个不同的感觉。所以我还蛮鼓励大家有兴趣可以看看心如的微博的。所以你的微博就是
1: 陈心如 Cherry g u n g
0: 行，<对>这个这个也会写在评论当中，大家这个可以去搜索。嗯、那你其他的平台还有什么
1: ？呃，其他的就是想要看我个人的内容，就是搜陈心如拆二杠都能搜得到。然后想要看我们就是媒体频道的内容，就是搜 lofi 都能搜得到，就是 l o f i 都能搜得到。好啊
0: ，好啊，行，那今天我们就到这，非常感谢心如的分享。谢谢 Steve。好，我们这呃这节目到这，下期再见，拜拜
1: 。拜拜。嗯